میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهنسیزی بان. با درودی دوباره خدمت یکایی که شما خوبان و نازنینان. سعید ببانی هستم در این روز چارشنبه. چارشنبه هشتم شهری و ماه هستیوم ماه آگست و این ماه اوت آگست با همه گرما و بلاهایی که به سر ما آورد بالاخره به پایان خودش نزدیک شد یعنی دیگه تموم فردا آخرین روزشه و خیلی جالب بود که بعد 84 سال یک طوفان دریایی هم به سمت کالیفرنیا اومد البته اونقدی که راجبش حرف زدن خودش بیچاره خسارتی نزد ولی خیلی وحشت زده بودن از این طوفانی که در راه بود اونم علتش این بودش که به مثل اینکه به این مناطق رسید هوا تغییر کرد و از شدت باد کم شد اما از همه لطف شما دوستان سپاسگزاریم واقعا ممنون از همه ایمیل های پرمهرتون ولی خواهش میکنم یه هم توجه کنید به اعلام هایی که ما میکنیم مطالبی که مینویسیم خیلی خوشحال شدم از بابت این همه مهری که به این برنامه دارید خصوصا برنامه آقای مستاقی و اینکه هفته گذشته محروم بودیم از حضورش همه نگران بودید و ما هم برای تک تکتون نوشتیم که جای نگرانی نیست و چند بار هم در برنامه اعلام کردم که این هفته در خدمت آقای مستایی خواهیم بنابراین ایزه بوده که وقت رو زایه نکنیم بریم پیش آقای مستاقی از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنیم سلام کنیم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما منم سلام میکنم خدمت شما همچنین خدمت دینندگان عزیز و تشکر میکنم از همه دوستانی که محبت داشتن در طول هفته ای که برای خدمتتون نبودم ولی خب مثل همیشه میگن بادجو و آفت نداره آفت کانچنانی نداره اینه که در صورت در خدمتتون هستم نه بابت این دعای دوستانه همه علاقمندن اتفاق من خیلی محبت داشتن اگر دیگه نرسیدم که تشکر کنم فرقل ازشون تشکر کنم اینجا یک باره تشکر میکنم برای که واقعیتش امکانش برام نبودش و در صورت امیدوارم که این کمکاری منو به بزرگواری خودشون ببخشه حالا اینشالله که سلامتی نسبی برقرار باست اونوز ممنونم راستش اگه امکانش باشه که من بیام برنامه اجرا کنم که حتما در هر صورتی میام این ثابت کردی دیگه امکانش نیستش اینی که این کمکاری و قصور من امیدارم دوستان ببخشم ولی قبل از اینکه به سوالات شما پاسخ بدم خدمت ارز کنم که چون در صورت ما طول هفته آینده یا هفتش ده روز آینده بخیر ما این کتاب جدیدم هم در میاد کتاب قطب کشیش های مسیحی و اساسا مصیبتی که کشیش های مسیحی در طول این 
یا مسیحیان ایران بهتره بگم در طول این چهل چند ساله متحمل شده خب این کتاب یه تحقیقی و دسته اول 400 صفحه است و حالا بعدا که بیرون اومد بیشتر دوستان این رو ملاحظه خواهند کرد و اینکه چجوری به خصوص این قطر بیرحانه کشیش میکاییان صورت کرد و چه توتعه رژیم در سر داشت حالا این رو ارز کردم چرا این توضیح دادم چون من اصولا پیش بیش هیچ موقع نه یا خیلی راجع به موضوعاتی که هنوز بیرون نعیمده و اینا بیان توضیح بدم و اینا بازار گرد میکنم حالا از این جهت این رو کردم برای اینکه واقعیت امرینه که خب من این کتابم که دو هفته پیش گفتم و که دو هفته هم نتونستم پیگیری کنم خودم این شر الهی در ایران به انگلیسی منتشر شده اینه که دوستان میتونن اینو تهیه کنن برای خودشون دوستانشون برای خارجی ها کتاکونه ها مراکز ایران شناسی که میشنسن و در هر صورت خب راجب کشتار 67 مستندسازی کشتار 67 اینکه این روزا هم در ما در سالیرد کشتار 67 هستیم 35 سالی سالیرد کشتار 67 خب اینو میتونیم به دیگران آشنا بشن از دریچه در واقع این کتاب با کشتار 67 آشنا بشن و یه جوری هم به خود من فکر میکنم یه نوع قدشناسی از کسایی که جان خودشون رو برای آزادی میهنشون از دست دادن کسایی که میتونستن با در واقع زیر پا گذاشتن اصولشون میتونستن با در واقع کرنش به نظام نکبت اسلامی چه بسا خیلی زنده بمونن اینی که در هر صورت این قدشناسی از اونهاست این رو من فکر میکنم دوستان ازشون میخوام تهیه کنن از اوقات چون دوستان میگفتن آقا این کتاب های فارسی شما رو نه بچه های ما میتونن بخونن نه نسل دوم ما تو خارج هستیم حالا من این سه تا کتاب یکی اینه یکی زندگی در راه روی مرگ به انگلیسیه و همچنین این کتاب یمم هست که شکنجه به نام اللهه این رو هم میتونن دوستان سه تا کتاب انگلیسیه میتونن تهیه کنن و اینو حالا چه خودشون مطالعه کنن چه به دوستان و آشنایانشون بدن و این همه نمایندهای مجلس هستن این همه میدونید چقدر در طول سال تولید میشه به زبانهای خارجی که در واقع بخشش لابیای رژیم هستند بخشش وابستگان رژیم هستند در هر صورت اینا میتونه کمک کنه و اینو حالا چرا عرض میکنم بدن جدای از اینکه خب دوستان عزیز این کتاب که تهیه میشه الان هم که خب میدونید فضای اینترنت هستش و نمیدونم این همه فضای مجازی همه که تلفن دستی دارن همه مشغولن کمتر به کتابخونی میپردازن یعنی که خب این کتاب ها برای اینکه انتشار پیدا کنه باید خب یه بخشی سبک بشه که جا نداریم الان این کتاب پنجردی من شما ملاحظه کنید این ادالتخانه و ویرانگرانش خب این خیلی جا میگیره برای اینکه پنج جلد و سنگین یه چهار کیلو گرمه یه دورش چهار کیلو گرمه خب براتون بگو توجه میشید که بعد توی حجم زیاد چقدر اینجا بس ما جا میگیره 
و خب امکانش برای من هم نیست من هم راستش مثل این از ما بهتر جای خاص و امکان خاص و بودجه خاص که ندارم اینه که شما میتونید با تهیه این پنجر ببینید تاریخ تاریخ چهل سال گذشته هم به نوعی آفتا. یه نگاه بهش هست یه نگاه به تاریخ چهل سال گذشته است درسته که تاریخ جنایته درسته که تاریخ فساده درسته که تاریخ شقاوته ولی از قبل این شما میتونید بفهمید جمهوری اسلامی چجوری به قدرت رسیده چجوری جمهوری اسلامی تونسته استوار بکنه نهادهای خودشو چجوری تونسته رقبار از میدون بدر کنه و چجوری تونسته قوانین مجازات اسلامی رو توی کشور پابرجا کنه و این بسیار بسیار مهمه ببینید از این جهت عرض میکنم این کتاب رو میتونید تهیه کنید میتونید به دوستانتون هدیه بدید خیلی ها میرن اینجا اونجا گل میبرن شیر میبرن که خب حالا گله بعد یه هفته پرپر میشه یا در واقع شیر میبرن میتونن کتاب ببرن اینا و در واقع کتابی که واقعا میمونه میتونید هدیه کنید میمونه و بالاخره من فکر میکنم که یک کاربردی خواهد داشت در هر صورت اینه که من کتابای دیگه هم هست دوستان عزیز این زن زندگی آزادی رو شما میتونید دوزخ زندگی دوزخ روی زمینی که اگر مطالعه کنید بعد میفهمید چرا زن زندگی آزادی تو ایران در اومده بعد میفهمید چرا زن امروز در نوک ایکان مبارزه هستن میفهمید چه این زن ستیزی که میگی از کجا نشأت میگیره چه جوری نشأت گرفته و اساسا نبرد زنان میهنمون در زندان رو حتی توضیح میده تو خزر هزار بدترین شکنجگاه های رژیم توی قبر و قیامت واحد مسکونی این به نظر من مهمه که دوستان اینا رو بدونن و میتونید بفهمید چرا اینجوری شده و چرا امروز جامعه اینطوری داره واکنش نشده همچنین اون کتاب های من راجبه میدونید این گزارش 92 و گزارش 93 هر دوی اینا راجب نقد مجاهدینه گزارش 92 و 93 ببینید اینا در واقع امروز که اگه بنده خدمتتون عرض کنم به غیر جمعی به عنوان یک نیروی اهریمنی هست و به عنوان ارتجاع مغلوب هست و در واقع همسو و همگام با ارتجاع قالب که رژیم حاکم هست علا رقم زواهرش علا رقم شعارهایی که میده خب شما اگر اینو بخونید متوجه این میشید و حتی متوجه میشید چجوری سازمان سیاسی میتونه تبدیل به یه فرقه خطرناک بشه این نقدی که میکنم و این بحثی که اینجا بطرم میکنم فقط راجع به این سازمان نیست بسیاری از سازمانهایی که در انقلاب پنجه و هفت شرکت داشتن و اون نکبت رو حاکم کردن به کشور و اون نکبت رو به ارمغان آوردن حالا اونا که حاکم نکردن ولی بهتر تصحیح کنم حتی ولی اونها به ارمغان آوردن این نکبت رو و همراهی به همگامی کردن علارغم حتی بخشی از این نیروها که در ظاهر امر هیچ موافقتی هم با خمینی نداشتن هیچ موافقتی هم با حاکمان میهنمون نداشتن ولی کم زمین سازی کردن و این امکان رو به وجود آوردن و همراهی و همگامی کردن در بخش زیادی خب شکر نقد اوناست که این چجوری اساسا شما این گزارش 92 و 93 خب خیلی ها شاید همینجوری دو تا بدویرا به مجاهدین بگن دو تا بدویرا به مسعود رجوی بگن ولی حتی ندونن چرا چرا این صحبت ها رو میکنیم اینه که تو اینجا این رو توضیح میده و میتونید این رو داشته باشید 
همچنین بزرگیونید این کتاب شعر در واقع برساقه تاییده کنف ببینید این فقط شعر نیست شعر زندان درست شعر زندانه اما هنر مقاومته هنر زندانه لطیفترین شعرهای ممکن است در سیاهترین روزهای میهنمون که اینا است که همیشه میمونه لزومن برای یه روز و یه واقعه نیست ولی میتونید بفهمید از طریق این شعرها که اون روزها تو راه روی مرگ توی ذهن زندانی چی میگذشته و بهتون کمک میکنه که بفهمید و همچنین این کتاب که در واقع تاریخ رقص قبون سابا آواز خوکستر ببینید این تاریخ کشتار 67 رو بیان میکنه و تصاویر قبرها توش هست اسامی کسایی که کشته شدن توش هست کدوم بند بودن کجا بودن اینقدر دروغ و دقل بافته شده اینقدر داستان سرایی شده به خصوص از طریق فرقه رجبی خب این در واقع یه نوعی به نوعی روایت دست اول و مستند از کشتار 67 خب بیرید وقتی کشتار 67 صورت گرفته بود که امروز هم در 35 سالگردش این روزها به سر میبریم ببینید خب خیلی جریانات گروه سیاسی شایعه های زیادی میشیدن شایعات زیادی رو پخش میکردن از نحوه اعدام از جای اعدام تعداد اعدام میشدن همه گروه های سیاسی بودن طبیعی هم هست وقتی یک کشتار بزرگی صورت میگیره خب به طب در کنار اون سعی کردن همه چی هم مخفی باشه هیچ خبری هم بیرون نمیاد شایعات زیاد پخش میشه این طبیعت این نوع از مسائل هست منم میفهمم به همین دلیلم در هر صورت در سالهای اخیر این شایعات خیلی کمتر شده و لاغر از طرف گروه های سیاسی و تنها جریانی که همچنان سعی میکنه دروغ و دقیق سرهم کنه فرقه رجویست شخص رجویست که با سیاهکاری هایی که انجام میده هم توعمه بنابراین تو اینجا میتونید بفهمید نقشه های زندان رو میتونید ببینید اسامی بندار رو میتونید ببینید نقشه بندار رو میتونید ببینید و اضافه بر اون کسایی که تو هر بندی کشته شده رو میتونید اسماشون رو ببینید و این بعد نشون میده فرقه رجبی به خاطر اون نگاه رجبی و اینکه مطلقا به حقیقت کاری نداره مطلقا به واقعیت ها کاری نداره چجوری دروغ میگه چجوری مبالغه های احمقانه و صفیحانه میکنه و بیشتر رفاقیت اینجوری زیر سوال میره اینه که خب میتونید اینا رو ببینید یا حتی این کتاب من هست ببینید راجب نقض حقوق بشر در ایرانه کسایی که میخوان تاریخ قضیه رو بدونن تاریخ چه نقض حقوق بشر در ایران بدونن این یک کتاب یک کتاب دیگه راجب نقض حقوق کار در ایران میدونید و اینکه تاریخ حقوق کار در ایران چی بوده چطوری بوده میدونید که چطوری حقوق کار نقض شده و این به زبان فارسی نیستش کتاب دیگه ای تحقیق دیگه ای به زبان فارسی نیست حتی اگر یا راجب همین نقض حقوق بشر که عرض میکنم چون تماما اسناد سازمان مدنه و اگر کسی بخواد کار پژوهشی بکنه حتی در در رشته های تحصیلیشون در امر حقوق و چه حقوق کار چه حقوق بشر و در زمینه های مختلف اگر بخوان کار پژوهشی بکنن نیاز دارن به سند نیاز دارن به مرجع و این کمک میکنه بهشون به خاطر اینکه این اسناد تماما این تو اومده و این میتونه به نوعی برای خود اونا ازشون انرژی 
ذخیره بکنیم این که البته بازم کتابای دیگه هست حالا من دیگه خیلی به این نمیپردازم شما میتونید با تهیه این کتاب ها هر یک از این کتاب ها میتونید هم کمک هم به, به کسانی که میشناسید هدیه کنید هم میتونید خودتون مطالعه کنید و غیر از اون که بتونید زمینه ایجاد بشه که من بتونم کارهای دیگه ای رو منتشر کنم ببینید من کتاب خاطرات زندانم تموم شده نزیستن نمک باید بازبینی کنم و منتشرش کنم و برای خوب این هم انرژی میگیره و هم کتاب رو کجا بسرم من یک سال این کتابم تموم شده ملاحظه میکنه خیلی از دوستانم میخوام ولی خب چجوری چجوری به قول معروف این رو منتشر کنم و کجا بذارم اینه که دوستان عزیز حالا هزینه هاش که بماند اینه که شما لطف کنید این کتاب رو که تهیه میکنید کمک میکنه که کارهای بعدی اونم بیرون بیاد و در هر صورت ما به قول معروف همواره به خودی کسی نکنیم کار مصفتی هم ارائه بسیار توضیح خوبی بود منم واقعا هر بار راجبه شرف زدم که این کتاب رو باید گرفت توضیح کرد انگلیسی هاشو بین آدم های همکارا نمیدونم دوستان ضمنان بعضی برسونم که این کتاب به دست من هم رسید از شما خیلی خیلی هم ممنون و روز شنبه به دستم رسید خواسته بودید که بدونید کی روز شنبه به دستم رسید یه نکته جالبی که تو این کتاب ها هست کیفیت کاره اون خیلی مهمه معلان این دو جل سی چهره رو که اخیرا بیرون اومده نگاه میکنم مینم که خب یه کاره ولی خیلی اصلا بی اهمیت کاغذ نمیدونم درجه هش نمیدونم جلش اصلا خیلی خیلی کتابا که شما منتشر میکنیم سوای محتوا که خودش اصلا اصل موضوعست جنس کارم متفاوته و من واقعا یه دست مریضات به شما میگم و واقعا دست درد نکنه که تو هر کاری که پا میذاری و یا دست میزنی به نحو احسن اجراش میکنی حتی وقتی کتاب رو منتشر میکنی از جیبت مایه میذاری خودت دنبال میکنی خیلی فرق میکنه اونایی که فان دارن پول دارن پشمانه دارن کتابشو نگاه میکنی آدم میگه خب چرا چرا اینطوری صحبت از کتاب ها کردی صحبت از مقاومت در زندان کردی خب پس فردا اول سپتامبره و دادگاه حمید نوریست میخوام بپرسیم که آخرین تحولاتی که در این پرونده صورت گرفته چیست آقای مستاقی چون به باور من هیچ خبری مهمتر از ماجرای دادگاه نیست من اون را همیشه به عنوان یه شاغول معرفی کردم که دوری نزدیکی کجی راستی رو نشون میده بفرمایید بشنفید من خود میدونید که دادگاه امیر نوری اول سپتامبر و چهارم سپتامبر 
دوباره برگزار میشه در این دادگاهی که ما میتونیم در شرکت کنیم و یعنی خود خوزاد و حیات جوری فیلمای دادگاه قبل رو تماشا میکنن و اون رو مورد بررسی قرار میدن بنابراین اون بخشی که ما میتونیم درش حضور پیدا کنیم که اول و چهارم سپتامبر ممکنه روزهای ذخیره ای هم داشته باشه که حالا روز اول سپتامبر مشخص خواهد شد ولی نکته که بعد ارز کنم خدمتون اینه که وکلای حمید نوری چه در اینجا و چه تیم حقوقی که در ایران پشت کار هستن یک سری افراد رو معرفی کردن برای شهادت از جمله شیرین سعیدی رو ایشون یکی استادیار هستن در دانشگاه آرکانزاس و رژیم تاکید کرده که ایشون میتونه مقامات رژیم یعنی مقامات قضایی که پشت پرونده هستن و همچنین از طریق بوکلاش که اینجا هستن مطرح کردن که شهادت ایشون میتونه ثابت کنه که فتوایی در کار نبوده و به نفع حمید نوری باشه و از طرف دیگه درخواست کردن که برای شهادت سه نفر فرا خونده بشن یکی آقای سیروس شیخی هستند و همچنین که دادیار زندان بود بعد از کشتار 67 و دو نفر دیگه یکی آقای پور محمدی و دیگری آقای مقیسه گفته اینها رو دعوت کنن برای اینکه اینها شهادت بدن راجب نحوه کار هیئت اف حالا اینا توضیح بدن ظاهرا داستان که نپذیرفتند اینجوری که از شواهد هم برمیاد و رسانه های رژیم هم مطرح کردن و حالا باید ببینیم دادگاه روز چهارم چه خواهد ولی نکتهش جالبش اینه آقای سیروس شیخی یا شیخپور بهتره بگم شوفا میشون شیخپور کاملش و بعد عکس ایشون رو اولین بار من منتشر کردم و راجبش توضیح دادم چون مدیرکل امور زندان ها شده بود در سازمان زندان ها بعد از کشنار 67 در اوین دادیار زندان شد بلافاصله هم نه در سال 69 دادیار زندان شد و ناصریان پست بالاتری گرفت در همون دادستانی اینه که خب مدتی هم این آدم با او کار میکرد همین آقای حمید نوری در سال هیچ ربطی به کشتار 67 نداره چون آقای شیخور در کشتار 67 نقشی نداشت حالا این چرا بخواد این رو بیارن نمیدونم یا چرا پیشنهاد کردن چون اساسا شیخور محلی از اعراب نداشت و نمیتونم کمک بکنه به شهادت و از طرف دیگه خب پور محمدی یه نکته جالب مطالعه نمیگرد پور محمدی تو وزارت اطلاعات رئیس همین آقای نوری بوده یعنی نوری بعد از که از زندان اوین رفت در همون سال 71 ایشون به وزارت اطلاعات منتقل شد زیر نظر پور محمدی فعالیت میکرد و او یه چهره امنیتی و اطلاعاتی شده بود ظاهرن تو بخش خارجی باید کار میکرده خود نوری ولی که این رو من قبلا هم توضیح دادم راجع به حمید نوری قبلا هم راجع به این مسئله تحکیل کردم حتی نوشتم 
و به غیر از این بایستی خدمتون بگم که اتفاقا وقتی فلاحیان پسرش هم در گذشته بود پسر فلاحیان فوت کرده بود نوری همراه با حمید با پور محمدی عوض مخام دوتایی با هم اومدن به مراسم ختم پسر فلاحیان ابراهیم بود فکر میکنم دکی در خونهش بود یعنی اینو میخوام میگم دفعیل یه جفتی شده بودن جفت امنیتی با پور محمدی و خب معایستم که رئیسش بوده در کشتاش از هم رئیسش بود حالا نکته جالب توجهش اینه که این آدم نگفته چرا پور محمدی و چرا اون دو نفر دیگه رئیسی و آقای رئیس هیئت کشتار 67 حسین علی نیری اینه که چرا از بین این افراد این دو اینا رو انتخاب کرده چرا آقای شیخ بو که ربطی به داستان کشتار 67 و اتهامات ایشون نداشته و اتهامات ایشون دو زندان گوهردشت هست تو اوین نیست به هیچ وجهم هیچ کدوم از اوینی ها رو فرار نخوندن نقش ایشون در اوین رو هم راجبش اصلا صحبتی نشده فقط گوهردشته پس آقای شیخپور که در اوین بوده چه ربطی داره به این پرونده این یکی اون دو نفر دیگه یعنی مقیسه و پور محمدی رب پیدا میکنن در کشتار شسوان آقای پور محمدی که اساسا این بابا که اصلا میگه نه, نه کشتاری بوده نه همچین چیزی اتفاق افتاده برای چی بیاد حالا من ولی چرا اون دوتا نه چرا اون دوتا نه رئیس چمون رو ممکت میگید بیاد اتفاقا ما که استقبال میکردیم از حضور اینها در دادگاه سوید منطقه ظاهرا اینا درخواستشون اینه که از طریق فضای مجازی یا وصل بشن به ایران اینا نمیدونن که و این روزای اخیر هم میدونید که قوه غذایی خبرگزاری میزان پسر خود نوری مجید نوری شروع کردن تبلیغات آه ادالت نمیدونم گزینشی ادالت برقرار نشده نمیدونم شاهدین ما رو نخواستن یا قبول نکردن دادستان ها گفتن نه این چجور ادالتیه اونا هر کی رو بخوان و ببینید اول از اون که میدونید که بسیاری از کسانی که شاکی بودن توی پرونده نتونستن وارد بشن به خاطر که از موردش گذشته بوده این اولیش یعنی هر کسی نمیتونسته وارد بشه حتی از شاکی ها حتی کسایی که دو تا برادرشون رو در همین کشتار از دست دادن و بودن خانواده هایی که همسرشون رو از دست دادن میخواستن وارد بشن برای به خاطر مشکلات تکنیکی و حقوقی که دیر اقدام کرده بودن درست اقدام نکرده بودن از مسیرش اقدام نکرده بودن و در صورت نتونستن وارد پرونده بشن و نکته دیگه هم بگم خدمتون آقای این دادگاه رفت به آلوانی این موضوع خدمتون بگم اول از اون که این دادگاه آلوانی به خاطر اعتبار مجاهدی نبود به خاطر بیعتباری مجاهدی بود میدونید که اینا چون چند تا شاهد داشتن در آلبانی و از اونجایی که اعتمادی به اینا نبود دادگاه زحمت رو به خودش متحمل شد که برن تا آلبانی که این فرقه این سازمان نتونه یا حتی امکان زیر نگاه خود هم دادگاه 
و قضات و دادستان شهادت ها صورت بگیره برای اطمینان بیشتر چون به فرقه رجوی اصلا اعتمادی نیست این یک من مسئله بعدی اینه که خوب میدونید چون شاهدهایی که تک بودن مثلا از کانادا استرالیا دیدید که امریکا همه از طریق ویدئو و از طریق فضای مجازی شهادت دادن بخششون در اداره پلیس نزد پلیس شهادت دادن یا در یه دادگاهی این کار صورت گرفت بخشایی هم حتی موادی بود در خونه های خودشون بود که این کار صورت گرفت بنابراین امکان این مسئله برای اونا بود ولی برای خود مجاهدی نه برای اینکه نه اعتبار دارن به خاطر بیعتباری شد و نکته بعدی این که اینا نمیتونستنم بیان توی دادگاه شرکت کنن برای اینکه اینا دارای جواز سفر نبودن یعنی پاسپورت نداشتن برگه سفر ندارن و از آلمانی نمیتونن بیرون بیان به همین دلیل امکان سفر اونا نبود دادگاه رفت اونجا این به هیچ وجه امتیازی به اونا داده نشد بنابراین صرفاً پای پرونده رو سعی کردن صرف بکنن و اینکه چارچوبای حقوقی رعایت بشه باز تاکید میکنم به خاطر این فرقه و بیعتباری این فرقه این یه مسئله نکته بعدی باید خدمتون از کنم رژیم الان داره هی مانوف میده روی که آه یک پلیسی کار غیرقانونی کرده پلیس ارشد پرونده مثل این معرکی گیرا هستن بیایید این نمیدونم موازی تحقیقات کرده دوستان حضیثی موضوع خیلی خیلی ساده است خیلی ساده است و خود داستان ها میخوانشون رو میاد توضیح میده هیچ مسئله نیست هیچ موضوع خاصی نیست منطقه یه شیوه تبلیغاتی رژیم داره درست مثل شیوه تبلیغاتی رجبیست و فرقه رجبی چون اینا قابش خودشون یکیه و اونم چیه؟ هیچ کاری به خود پرونده ندارن رجبی هم همیشه همینطوره هیچ کاری به خود پرونده نداره به اتهامات نداره دائما به حواشی میپردازن و سعی میکنن حواشی رو وارد مت کنن و سعی میکنن حواشی رو بزرگ کنن ببینید اساسا رژیم هیچ در واقع صحبتی نمیکنن از جنایت هایی که حمید نوری انجام داده هیچ صحبتی نمیکنن که وزن این جنایت چقدر بزرگه و هیچ توضیحی نمیدن که بالاخره این همه شاهد این همه خانوادن و اینا دارن همه یه موضوعی رو صحبت میکنن قدم به قدم دارن توضیح میدن که چه اتفاقی افتاده خیلی هاشون سالها قبل نوشتن اصلا نمیدونستن رئیسی چه میدونم رئیسی میشه رئیس جمهور اصلا نمیدونستن که حمید نوری میاد میاد به سوئد کسی از این چیزا خبر نداشته که و بسیاری از این چهره حتی اسامیشون مشخص نبوده چهرهاشون رو هیچکی نمیشناخته بنابراین ذره ذره اینا اومده و هنوز هم حرف از روز اول تا حالا یکیه و اینا نمیپردازن که به عمق جنایت نمیپردازن که به به حواشی آقا یه دونه نمیدونم پلیس اینجوری کرده یکی اونجوری کرده همه خب درست شما فرقه رجوی رو ببینید من گزارش نوشته بودم همین گزارش 92 شما برید نگاه کنید 400 دفعه گزارش 
گزارش 92 من نوشتم و خب توی چیزی که بنویسید اون موقع نزدیک 180 خورده 180 هست آچار بود خب یه عطیه بخش منتشر نشده هم داشت که به اینجا اضافه کردم آقا ما اینو نداشته بودیم بعد این هوار هوار میزد تو سر خودش میزد یه سری از این میرزا بنویسان هم آورده بود آقای من توضیح داده بودم گفتم من اول این گزارش رو در هشت روز نوشتم میخواستم منتشرش کنم بعد یه خورد به یه حمله به قرارگاه اشرف و عده کشته و زخمی شدن من دست نگه داشتم دست نگه داشتم دو ماه و نیم بعد فرصت داشتم تو این دو ماه و نیم بعد به این مسئله به این موضوع پرداختم و حجمش شد دو برابر نصفی خب اینا رو دارم توضیح میدم اول شهست سبه بوده بعد شده سبه هشتان خونده خب این اول توضیح بگه اینجوری شد اینجوری شد توضیح بگم که این من چجوری نوشتم در چه شرایطی نوشتم و بعد اون شکل اون هسته اولیش چجوری بوده و بعد چجوری گسترش پیدا کرده تبدیل شده به دوباره برای بود آی آی آنگو که میگوید در هشت روز نوشته هست نفیدونم چجوری در هشت روز نوشته هست نه آقا در هشت روز نوشته هست نوشته هست دیگه خب ببینید یعنی همه رو بر کرده بود چهار ست صفحه الان توی کتاب چهار ست صفحه توی جد نوشته رو بر کرده بود این همه مسائلی که بنده مطرح کردم هوا هوا تو سر خودش میدن که این هشت روزه چجوری آقا نه هشت روز دروغ میگم تو خیالا راچه نمیدونم این محتوای این کار و محتوای این نوشته و گزارش که سر تا پای یک در واقع فرقه رو تشریح میکنه خب تو بیا این رو پاسخ بده بهش این همه موارد که مطرح کردم چی کار داری حالا من دروغ میگم یا جایش خب یا مثلا مبالغه میکنم یا خودم گنده میکنم تو بیا آقا این این آدم متوهم این آدم آقا من متوهم من نمیدونم همه اینا که میگی حالا حالا تو بیا جواب این سوال همه موارد بده صدها سوال تو گزارش نوازی صدها سوال مطرح کردم تو بیا جواب این سوال رو بده صدها سوال همینجوری نیستش که بنابراین تو بیا جواب بده این به این سوالاتی که مطرح شده از موضوع خودت از دید خودت این هوادارش کنم آقا بخونید هر کدومتون اینا رو بخونید ببینید جوابتون به اینا چیه اینی که عرض کنم ببینید رژیمم درست از همون شیوه استفاده میکنه یعنی هیچ کاری ندارن به اصل ماجرا شروع میکنن به هواشی پریدن و همین داستانای درست کردن و نمیدونم فیلم درست کردن و اون میاد اش میریزه اون میاد آه میکنه بعد نمیان بگن که چه جنایتهایی در حق مردم ایران کردن همین روزا دارن تو ایران ببینید طرف رو زدن شما فکرشو بکنید کشتن بعد خانوادهشو به اسیری میبرن ببینید این افرادی که امروز کشته شدن در سال 1401 ببینید عزیز با خانوادهشون دارن چیکار میکنن ببینید چجوری دارن میگیرنشون ببینید چجوری دارن اسیرشون میکنن ببینید چجوری کل خانواده رو دارن زیر ضرب میبرن ببینید مثلا خانواده نوید افکاری رو نگاه کنید چیکارشون کردن ببینید خانواده پویا بختیاری رو ببینید ببینید چه کردن به سرشون و بقیه خانواده های امروز که ملاحظه میکنید حالا من اینا رو دارم اسم میبرم نه اینکه بقیه نه همه خانواده ها ببینید چجوری دارن دستگیریشون میکنن چجوری تو این سالگرد که رسیده سالگرد محسا دارن اینا رو ازشون انتقام میکشن چیه بچهشون رو کشتی از خانواده انتقام میکشن حالا اینجوری میتونی بفهمی که 
خانواده های 67 خانواده دهه 60 چه کشیدن تو 43 سال گذشته میتونید برید نگاه کنید ببینید چه مصیبت هایی رو از سر گذروندن اون موقعی که فضای مجازی نبود اون موقعی که دنیا نمیفهمید به این مادرها چه میکشن این پدرها چه میکشن این همسرها فرزندان خواهرها برادرها چه میکشن خب شما میتونید از اینجا برید نگاه کنید بدونی که بینا بپرزن حمید نوری خانواده‌اش آه و افغان سر میکنن که بیا و ببین خب حمید نوری دیدی تو فیلم میگه از پشت سلول شب دست کم میده برای خانوادهش تو خیابون از همه امکانات برخوردارن نه دقدقه شکنجه داره نه زروشت داره نه کشت نه اینکه بابا تو زندان ما بودیم هر روز فکر میکرد به, تر... به چه طرز فجیعی شکنجه میشه یا به چه طرز فجیعی قتل میرسه انواع اقسام فشارها تو اینها تحقیرها شما نگاه کنید حمید نوری میمد تو دادگاه میگفت تو خیابون صدا باور کن من چیه خود گوشم سنگینه من نمیشنیدم این نمیدونم چجوری میشنید میگفتش که صدا داره میاد دارن شعار میدن این توهین به معنی تحقیر ارزش های من مثلا مگبر خمینی گفتن دادگاه تحتیل میشد میرفتن اوناش ساکت شروع کردن که شعار ندن این آقا یه موقع بهش بر نخوره فکر کنید یه همچین شرایطی بعد میاد دم از این میزنن که نمیدونم ادالت نبوده است نمیدونم فلان نبوده است ادالت گزینشی اونم کی مقامات نظام نکبت اسلامی که چلو چشمون دادن افسد تا رو چشه کشتن و این همه چشه جوانای میهن رو کول کردن این همه بدبختی به سر مردم بردن تازه این از ادالت اونم جلو چشه مردمی که همه دارن میبینن و دیگه میدونن اینجوری نیست که من یه ادعاهایی تو زندان از دعیه شهست بکنم حالا بگن این توش آب کرده یا دروغ میگه یا نمیدونم مبالغه میکنه خب همه دیدن دیگه همه دوی چشم خودشون خیابون و کوچه دیدن میدونن چه اتفاقی افتیده این که دادگاه و من فکر میکنم نتیجه بگیرم اون خانم شیرین سعیدی هم من فکر میکنم ارز خود میبری و زحمت ما میداریم اینا از این به اسطلاح میگم ایشون استاد علوم سیاسی هستن و فکر کنید اصلا فکر کنید اصلا علوم سیاسی چه ربطی داره به اینکه توی ایران در دهه 60 یا در سال 67 خمینی فتوا داده یا نداده اصلا چه ربطی داره اصلا چه ربطی به رشته تخصصی ایشون داره اصلا چه ربطی به تحصیلات ایشون داره نه تو ایران بوده نه شرایط ایران میدونه و نه اساسا حکم میدونه چیه نه فتوا میدونه چیه نه فقه میدونه چیه یعنی چی خب میدونید برای اینکه اینا یه مشتی از این نایاکی‌ها هستن یه مشتی از اینایی که بالاخره با نایاکم ارتباط دارن یا اون نگاه رو دارن همراه با اونو هستن خودش تو کلاف ها سواده از نایاک دفاع کرده و طبیعیه میتونید اینا رو اینجا و اونجا ببینید و ضربات محلکی که وارد میکنن حتی در صحنه در واقع سیاسی تو خارج از کشور همراهی هایی که با رژیم میکنن و جانت صافکنی هایی که میکنن البته اینجا و اونجا میان یه انتقادی هم میکنن مثلا از جنبش محسا ایشون میره یه امضا میکنه از جنبش محسا مثل خود نایاک حمایت میکنه همراه با اساتید که قالبنم چپ هستن میره امضا کرده خود همین خانم شیرین سعیدی ولی خب میبینید ننگ از این بالاتر که حمید نوری شما رو عنوان شاهد معرفی کنید و من اعلام کردم اینو ایشون سکوت کرده فکرشو بکنید ننگ از این بالاتر که شما بشید شاهد حمید نوری ننگ از این بالاتر به قول من توفو بر تو چرخ گردون توفو 
فکر کنید بعد تو میخواید سرتو بلند کنید تو اون مملکت میخواید دم از نمیدونم ادالت و ادالت خواهی و یا نمیدونم از چیز بزنی بجالت نمیکشید داری چنگ بکشی به این تحتیل رو چهره یک سری مادر و خواهر و همسر و فرزند و پدر و مادر حالا یه باقی مونده باشد که جا عزیزانشون از دست دادن بکنید اصلا به تیریش قواشون برن حالا بیاید یکی به چپ بهش نگاه کنید به تیریش قواش برن میخواید اینا اساسا اصلا انگار نه انگار که چنین ننگی رو خب و خیلی ساده ایشون میتونه بیاد بگه آقا من اصلا هیچ اطلاعی میدونید من بار اولا که این خبر رو دادم فقط سعی کردم محترمانه باشه یه فرصتی به ایشون بدیم که خب ایشون بیاد مثلا نرز کنم بیاد بگه نه آقا من اصلا همچی چیزی نیست یا من اصلا اطلاعی ندارم مثلا تو چهریان نیستم و شهیدن محکوم میکنم اصلا رشته تخصصی من نیست یا کار من اصلا این نیست و حالا اگه من یه جایی اصحار نظری هم کرده باشم هیچ ربطی نداره و من اصلا حاضر نیستم در اینجا شرکت کنم انگار نه انگار و من این فقط نه که من ایشون نمیشناختم ببینید من فقط فرصت دادم که ایشون بیتونه بیا توضیح بده و امروز دارم میگم باعث شرمه باعث شرمه زنان میهنمونه باعث شرمه میتونم بگم جامعه دانشگاهی میتونه باشه باعث شرم در واقع متخصصین ایرانیه که یه همچی آدمی در خارج از کشور بیاد و اینجوری بخواد به نفع حمید نوری وارد ماجرا بشه البته که عرض میکنم اینا فقط بی آبروی بر خودشون میخرن اگر نه به جنبش دادخواهی که اینا نمیتونن خدشهی وارد کنن این گوی و این میدان بیان خودشونو به به تعتیب به بوته آزمایش بگذارن ببینن چی نصیبشون خواهد شد خب این شاید این. مثل برادر هارونه میخواد معروف بشه اونم میخواست معروف بشه یعنی شهاده خب ریشش از لغت دیدنه این مثلا شما این موضوع رو میرید تو دادگاه میگه آقا من بودم حضور داشتم دیدم یا فرض کنید که یه کارشناسی رو صدا میکنن از منظر مثلا جنایت نمیدونم اصابت اینا بیان بررسی بکنن بعد در مورد یه چنین جنایتکاری ایشون در چه زمینه ای میخواد شهادت ده؟ میخواد مثلا چی رو؟ فقط فتوا بوده فقط موضوع فتواست یه من بیشت از این ما نمیدونیم همین رو میگم اجتماعتتمون از طریق بکلامونه چون کسی که به ما رسمن که به من خبر نمیدن که خبری از اینجا و اونجا ندارم فقط وکیل ما به ما اطلاع میده که آخرین وضعیت اینه چنین روندی رو ما کردیم یا پرونده الان چنین تغییراتی درش صورت گرفته یا تحرکاتی صورت گرفته ما در جریان امر باشیم اگر چیزی هم میدونیم یا اطلاعی هم داریم بتونیم کمک کنیم خدا خیرت بده دستت درد نکن ارزم به حضورت که صحبت از دادخواهیست و این مردمی که دارن میبینن هر روز جلوی چشم میشینن شما خود یکی از همینا هستی جز دادخواهان و رو امر دادخواهی هم 
اصرار داری مصری در حقیقت ولی شاهزاده رضا پهلوی میگه که باید عفو میبینیم آشتی ملی کنیم اینا یعنی چی من نفهمیدم مقصودشون چیه شما که بگید ببینیم چیه ماجرا اول از اون که من یه موضوع خدمتتون بگم ببینید شا... موقعیت شاهزاده رضا پهلوی با موقعیت همه ماها متفاوت و اون چی که ایشون مطرح میکنه با اون چی که من مطرح میکنم باید این رو از دو از دو دید از دو جنبه نگاه کرد نگاه کنید موقعیتی که او داره با موقعیتی که من دارم متفاوته من دستم باز برای اینکه هر آنچه که میخوام رو بگم و در واقع هیچ محدودیت و محصولیتی ندارم ولی ایشون داره ایشون باید نگاه کلیتری به مسائل داشته باشه این یه مسئله حالا مسئله بعدی ببینید به طور بعد من شخصا خودم عرض میکنم با افتایشون هیچ مخالفتی ندارم اطمان میبایستی ما با سه ست برخورد کنیم اطمان میبایستی ما فردا در آینده با در واقع عفه عمومی و مسئله گذشت و سه ست به قضایه جامعه نگاه کنیم و به چرخه خشونت پایان بدیم تردید در این است. اما اما این به هیچ وجه به هیچ وجه نافی این نیست که جنایتکاران میبایستی در مقابل ادالت قرار بگیرن این به هیچ وجه در این نیست که آقا آملین کشدارها و شکرجگران و قاتلان در مقابل دستگاه ادالت در مقابل قرار نگیرن به هیچ وجه اینجوری نیست صحبتهایی که ایشون دارن میکنن شاستده رزا پلوی میکنن اتفاقا دارن میان از بدنه رژیم صحبت میکنن بدنه رژیم خیلی مشخصه امروز میلیون ها نفر بدنه رژیم رو تش... تشکیل میدن شما نمیتونید با این بدنه فردا با... با... نمیدونم بخواید هر کسی که از بغل رژیم رد شده یا دیگه نهاد رژیم بوده یا حالا چه انتظامی چه, ن... چه نمیدونم سیاسیش چه قضاییش شما بخواید اینا رو دم تیغ بگذرونید ببینید این ما تجربه اراق چنو چشمونه این بحث زدایی رو یادتونه این بحث زدایی بحث زدایی که پل برمر انجام داد و رئیس کمیته بحث زدایی چلبی مزدور رژیم رو گذاشتن و رژیم پشت این بود دیدید اراق رو به چه فاجعه ای بود دیدید اراق چه جوری شد همه این بحثیایی که رفتن کنار تمام اینا که تو ارتش بودن هر کجایی که بودن ادارات بودن جای مختلف بودن اونا که به خصوص تجربه اداری داشتن تجربه امنیتی داشتن تجربه نظامی داشتن به خصوص رفتن تو داعش و یارو رو نون خوردن میندازیش بعد یارو رو میخواید بخون معلومه میره در مقابلت ما میسه میره در مقابل داعش ما میسه اگه نیروی نظامی داشته باشه میره به دنبال خشونت و و و و, و این چرخه خشونت جامعه شما در واقع این رو باز تولیدش میکنید این باید یه جایی متوقف بشه و این دو تا مسئله است شاهزاده رضا پهلوی صحبت به درستی صحبت از این کردن بدنه رژیم رو صحبت می‌کردن و اینکه این رو برای اینکه رژیم فرو بپاشه برای اینکه دستگاه سرکوب مختل بشه بایستی که این 
بدنه ازش جدا بشه باید تمرد بره بالا این خیلی خیلی مسئله مهمیه و من فکر میکنم ایشون مواردی رو که مطرح کردن کاملا درسته میدونید اتفاقا ایشون ایشون خودشون از دادگاه حمید نوری حمایت کردن از تشکیل این دادگاه حمایت کردن از حکم دادگاه حمایت کردن و و خب میدونید که البته من اطلاع دقیق دارم ایشون بدخواهی هایی که ادهی کرده بودن در نامنگاری هایی که به ایشون کرده بودن یا فشارهایی که می آوردن به شاستاد رضا پهلوی که اسم نیارن نمیدونم فلان نکنن کمک میدونم این مسائل رو میفهمم و ولی خب میبینید ایشون اومدن به در واقع از این حرکت دفاع کردن و خب این نشوندنده سمت سوی شاستاد رضا پهلویست و کاملا درسته و بعد به این مسئله توجه کرد و کسی که میخواد در قامت یک رهبری وارد بشه نمیتونه بگه شروع بکنه میزنیم میگیریم میکشیم میبریم میخوریم نه این غلطه این در واقع همون چیزیه که رژیم میخواد اتفاقا بزرگترین بزرگترین سربه برشیم از اینجا وارد میشه و اتفاقا اگر ایشون به غیر از این برخورد بکنه نیروهای رژیم رو میبره پشتشون چون چرا؟ چون دائما مقامات رژیم جانی ها جنتکاران تبلیغ میکنن که آقا اگه بیفتید دسته ملت بیفتید دسته مردم بیفتید بارد تیکی بارتون میکنن دیگه وزاریتون گوشتونه و و و ببینید شاهزاده رسا فرلوی که نمیتونه بیاد بگه آقا ما اثر هر تیری چرابه یکی رو آمیزونش میکنیم که یا در کوی و کوچه و بازار دادگاه خرق برپا میکنیم که این حرفا چیه؟ یه بار نتیجه این کارا رو دیدیم و جدای از این باید توجه بکنیم که همون مسیر حقوقی در دادگاه های ملی در دادگاه های در واقع که بر اساس ادالت برگزار میشه با رعایت کلیه حقوق متعمین با رعایت کلیه استانداردهای بین‌المللی به مسائل رسیدگی خواهد کرد این چیزی که ایشون هم بارها گفتن و به نظر من حرفشون کاملا درسته اما اما خب باز یه کسی دیگه میبینیم من اتفاقا تو همین هفته اخیرم دیدم در روزهای اخیر شادی سطر اومده و یک متن شریرانه ای رو منتشر کرده علیه شاساده رضا پهلوی که گویا این توفه ای که تا دیروز تو چه میدونم جناهای رژیم بوده و تو دم و دستگاه خانواده رفسنجانی بوده و بعد حتی پروژه های زیر نظر وزارت اطلاعات انجام میداده حالا این اومده شده انقلابی که بله ما ادالت نمیدونم فران مورد تخصصی من مورد شده خودتون رو تخصصتون رو بعد نمیدونم من بلان من بیسار ایشون نمیدونم اومدن دارن نمیدونم ادالت رو زیر پا میذارن ما ادالت خواه بکنید یارو آقا بزن عرقت خوش بعدن اینقدر وقاحت و پرروی شما خودتون باید به جوابگو بشید به خاطر سوابق ننگینتون تو خارجی کشور با روسری چادر چاکچور میوادید حالا چنان همه چی یادشون میره چنان از اون قضیه میافتن ببینید خب این داستان خیلی عجیب و غریبه چرا حالا چرا این کارو میکنن ببینید همون هیاهو است که دارم عرض میکنم شاهزاده رضا پهلوی دقیقاً حرفای درستی زدن منطقیه ولی چرا اینا میان این کارو میکنن برای که اینا بعد از اون کسافتکاری که شادی امین کرد و خب دیدیم دیگه چند نفر از جانباختگان این 
یا شهدای این قیام اخیر رو اومد گفت اینا همجنسگرا هستن و شروع که یه مشتی مزخرفات گفتن گویا که اطلاعات این از رختخواب اونا هم خبر داره یه آدم حقوازی که برای فاند و برای اینکه بتونن اینجا و اونجا پروژه های مختلفی رو پیش ببرن و سرکیسه بکنن نهادهای بین و مللی و اونا هم بدشو نمیاد که به اینا و به این کارهای غیر جدی و به این آدما پول بدن و اینا بیان در تخته و هم خوب چفت میشن در هر صورت میاد یه سر داستان نیکا شاکرانی واکنش خانواده رو دید و حتی اونا مجبور شدن دیگه راجب دوست پسرهای اون صحبت بکنن و اینا شما فکرشو بکنید دو تا دختر با هم دیگه رد و بدر میکنن نامه این همه تو مدارس دخترانه ایران و هر کسی نامه و هر کسی داد هر کسی با هر کسی صحبت کرد میگه همجنس کرد شما چیکار به رخت خواهر ملت دارید ملت خودشون زبون دارن میتونن صحبت کنن چی به تو همچین معمولیتی رو داده که بعد از مرگ افراد بیای راجع به اینکه دارای گرایش جنسیشون چی بوده یا نبوده بعدم تای به کی میاد چی کنه آ اینا ضد همجنسگرا اینا تابو نمیدونم نمیدونم بعد فکر کنید دو تا آدم بی, بی شخصیت مثل شادی صفر شادی همین که پول براشون همه چی هست بیان و بعد تازه بشن دایه‌دار مدافع نمیدونم حقوق همجنسگرایان این کسی هم اومد گفت نمیدونم اینجوری اونجوری خب شما واکنش خانواده ها رو دیدید و تو دهنی که خوردن و نفرت عمومی که در سطح مجازی فضای مجازی ما شاهدش بودیم همه اینا رو دیدید دیگه خب برای اینکه بتونن توجهات رو نقطه اصلی خارج کنن بلافاصله اومدن حمله کردن به کی حمله کردن به شاهزاده رضا پهلوی و بعد شما نگاه کنید این یادمی مثل شادی سعد میاد توییت میزنه و تازه میگه چیزی که نگفته خود شاه هم همجزگرا بودن مردشون شما رو ببرن کسیفترین تبلیغاتی رو که کسیفترین تبلیغاتی رو که عقب مونده ترین باندای رژیم میکردن یا مشکوک در سطح بین المللی میکردن حالا اینا آمدن بوغ بکنن که نمیدونم شاه همجزگرا بوده اونم چی؟ میدونید که چرا اینو میگه اینا از اون موزه بسیار بسیار منفی میگن و بعد این رو هم بگم کی میاد اینو مطرح میکنه موقعی که تق لوات آخوندا در اومده موقعی که تق لوات آخوندا در اومده موقعی که تق لوات رضا سقطی و با جناق و ما جناق در اومده شادی سعد میاد مسئله به اصطلاح همجنسگرایی منظورش همون لوات شاهره مطرح ببینید اینا پروژه های امنیتیه امروز من به تو میگم این اونچه که شادی صد مطرح میکنه پروژه امنیتیست بدون تردید پروژه امنیتیست من این رو از اونجایی که میبینید به محض اینکه شما میتونید چرا امروز این مسئله مطرح میشه پیش از این این نکبت ها در سال 58 من قبلا توضیح دادم کتابی رو منتشر کردن علیه محمد رزاشار بردی اسم این کتاب بود ارنسترون شوهر شاهنشاه یونر همین خوزعبلاتی که امروز شادی صدر مطرح میکنه در اون کتاب اومده درست به نوعی از روش این دفعه امیر عباس فخرآور کتاب رفیق آیت الله رو نوشت و اون خوزعبلات رو ببینید من قبلا راجع به کتاب ارنسترون شوهر شاهنشاه یونر توضیح دادم 
یک کتاب بسیار بسیار کسیفه که سال 58 منتشر شد در ایران و شخصا اینو خوندم و تقریبا کتاب حفظم و امروز میبینیم شادی ساعت به این مسائل کثیف متوسط میشه چرا؟ چون پروژه امنیتی است پروژه امنیتی ببینید رژیم داستان سقطیش پیش اومده داستان نواتش پیش اومده انواع اقسام فیلمایی که داره در میاد موضوع باجلا مسئله اصلی جامعه شده حالا برای که از هانو از این مسئله ما پرد کنیم به جای دیگه چیه مسئله همجزگرایی شاه این او چرا اینو اینجوری مطرح میکنه و نمیاد بگه شاه لوات کار بود و یا, و یا شاه مفعول بود این منظورش همونه ها دوستان عزیز منظور شادی سطر از موضوع همجزگرایی محمد رضا شاه دقیقا همینه ها موضوع مفعول و فائل مفعول لبات و لباتکار ها ببینید دوستان عزیزم اینا این اصحان کسیف ایناست که تحت عنوان همجزگرا یا دفاع از حقوق همجزگرایان یا دفاع از حقوق الژیبیتی ها توی این جامعه سیاسی ایران مطرح شدن یا تو جامعه به اسطلاح حقوق بشری ادالت برای ایران من قبلا گفتم ادالت برای ایران عبا در واقع یک پروژه ضد حقوق بشریه من اینا رو ضد حقوق بشر میدونم و رو باز روی مسئله تاکید میکنم شادی امین از شادی سعد دو چهره بسیار به نظر من منفورن و بدنامن اتفاقا شادی امین بارها توضیح میده که نمیدونم من چنین و من چنار نمیدونم پرونده کانادا رو بردم به من توی نه, خان... نه خانم عزیز اونم حقه بازیتونه اگه خواستی میتونی بیای تا من وقت همون پرونده کاناداتون رو از صفت از صفت تا صدش رو وقت بیارم و بعد بگم با کی بودی چجوری بودی کجا بودی و اون کسی که و اون کسی که اون مطالب رو نوشته کیه چیه چه بلایی تو و شادی سرد سرش در آوردی بعد با, با تمام عکس و فلان بیساره که با حقبازی و پشت اماندازی و نمیدونم اشکاه و زاری و گریه یه دادگاه پنجا پنجا رو توی کانادا شماها به زهم خودتون بردید خب کاری نداره که میتونی شانستون امتحان کنیم و این رو میگم برای اینکه خب شادی سعد قبلا تو ایران میدونید که زیر نظر وزارت اطلاعات از نهادهای خارجی پول میگرفته بدون کوچک در این مشکلی ببینید زنان ایران کمپین یه میلیون امضا جایزه بردن از فرانسه دیگه یادتون هست خانو... اینا اصلا جورت نمیکنه برای جایزه رو میگیرم اونها خب جایزه نمیخوام کمک مالی نمیخوام جایزه کمک مالی نه پروژه نه ها جایزه برده بودن آقا جایزه که دیگه زمین تاسوم با پروژه فرق میکنه خانم سیمین بهبانی حاضر نشدن بیان جایزه رو بگیرن 
که رژیم بامبول براشون درست نکنه برای کمپین یه ملی امضا گفتن آقا ما همینجوری سیر فشاریم حالا یه جایزه نقدی هم بریم بگیریم اینا برامون داستان درست میکنن ما از خیر جایزه نقدی میگذریم یار حقشون هم بود بچه همون موقع شادی سطر بروژه میگرفت زیر نظر وزارت اطلاعات پروژه میگرفت از همین هلندیا یه لشکر تو ایران وزارت اطلاعات ردیف کرده بود همه چون بخاطر همین پروژه ها این ولی زیر نظر اونا خیلی راحت پروژه میگرفت اجرا میکرد بعض مالی خیلی خوبی هم داشت خیلی هم استثمار میکرد غیر از این شما فکرشو بکنید زیر نظر وزارت اطلاعات به دستور امنیتی ها زنان رو برداشت برد جلوی تالار بهارستان اما چی اسمش بجلس خب معلوم امنیتی ها درد داده بودن امنیتی ها پشت ماجرا بودن و این مسئله رو باید توجهش داشته باشه حالا اومده در بوهبوهه داستان لوات رژیم و در بوهبوهه باجناخ ها ایشون اومده داستان محمد و ادعاهای رزیلانه و رقیحانه رژیم در سال 58 در کتاب رفیق آیت الله عوض بخواهم در کتاب ارنس برو شوهر شارشان یعنی رو بطرم من رو میگم برای اینکه مردم متوجه این توته ها باشن ببینید چجوری در لباس حقوق بشر چجوری در لباس الژی نمیدونم دفاع از همجنسگرایان چه ترهای شریرانه ای رو اینها پیش میبرد وقتی روز اول مطرح کردم گفتم این دوتا لکه ننگی بر حقوق بشر هستند و ادالت برای ایران لکه ننگی بر ارتباط اون قطش بزرگی که منتظرشیم آقای مستاقی بیاد گوش میدیم آقای بهبانی من صدای شما رو ندارم هنوز نداری الان دارین صدا الان, الان دارم بله بله ببخشید من برای اینکه ارتباطتون قطع شد اینو قطع کرده بودم بفرمایید میشنویم سرپا گوشی ببینید جناب بهبانی من خدمت که اینا شادی سعد شادی امین و این ادالت برای ایران همون عبا که بهترین اسم هم براش هست میدونید که اینا من قبلا گفتم واقعا لکه ننگی برای حقوق بشر هستند و برای جامعه الژی هستند اینا به شدت خطرناکن با سوابق بسیار زش و با پرونده های مختلف که خودشون هم بهتر میدونن میدونید متاسفانه بسیاری که اینا رو میشناسن چه از ایران من میدونم اینجا و اونجا میشنوم صحبتاشون رو میشنوم و بحثاشون رو میشنوم میدونم از کسانی که روابط نزدیکی با اینا داشتن و از حقوق بازی های اینا و از حرکت های اینا که همگام با دستگاه امنیتی شادی صد در ایران داشته و حتی سیاهکاری هایی که داشتن چه تو روابط فردی چه تو روابط اجتماعی خب اینجا و اونجا میشینن صحبت های زیادی میشه خود شادی صد و شادی امین بهتر از هر کسی به این مسائل واقفن بسیاری از چهرهای مطرح زنان و حقوق بشر اینجا و اونجا صحبت هاشون رو میکنن خب تا حالا متاسفانه نیمدن در صحنه اجتماعی مسائل رو مطرح کنن و برای خوب در محافل همه جای صحبت ها هست و خود اینا بهتر از هر کسی میدونن و یکی از دلایلی که اینا میتونن همچنان این سیاهکاری ها رو بکنن یکی از دلایلی که اینا همچنان میتونن در این عرصه حضور داشته باشن سکوت این افراده 
به نظر من سکوت این افراد که اطلاعات کافی دارن جامعه دارن و شناخت کافی دارن به نظر من ضربه به حقوق بشره ضربه به حقوق زنانه ضربه به حقوق الژیبیتی هاست و سکوت اینها به نفع این چهره های از نظر من بسیار بسیار بدنام هستش خیلی ممنون از شما نکات خوبی بود این مقصد این تیکهی که داستان پول رو محتق کردی که چجوری اینا تو ایران میتونستن به راحتی پول از خارج بگیرن هیچ درد سرم براشون پیدا نشه حالا که این صحبت شد بذار بپرسیم از شما دوباره اینم یک سواله و اون اینه که شاهزاده رضا پهلوی در مراسم فرش قرمز به روز وسوقی شرکت داشتن ایشون با خانم مهناز افشار هم دیدار داشتن نمایش خانه امن امیر قاسمی رو رفته بودن به همدار همسرشون تماشا کردن میپرسه که چرا شاهزاده همچنان به دنبال سلبریتی هاست آیا ایشون در سبرت نگرفته است چیه ماجرا بفهمید آقای میستم ببینید آقای بهبانی اول از اون خدمت رو نرس کنم که خب امروز خیلی از من قبلا هم عرض کردم خیلی از چهرهای سیاسی حتی تو خود امریکا اگر شما ملاحظه کنید حتی در نظام نکبت اسلامی سعی میکنن از سلبتی ها استفاده کنند و خود استفاده میکنن حتی همه جایی طوریه من یادم سال پنج و هشت دارم که مثلا چهر چهار سال قبل در انتخابات ریاست جمهوری یا انتخابات مجلس که بود خیلی از چهرها ورزشگارا همون موقع میمانن از چهرهای سیاسی حمایت میکردن مثلا من یادم موقع که رجوی کاندیدای ریاست جمهوری بود چه کسایی بودن ازش حمایت کردن حتی در میان ورزشکاران ببینید این موضوع این که چهرها سلبریتی ها بیان از کسی حمایت بکنن هیچ مشکلی نیست اینکه شما با سلبریتی ها دیدار کنید هم هیچ مشکلی نیست اتفاقا از این جهت به نظر من کار شاهزاده رضا پهلوی کار درستیه و هیچ ایرادی نداره ایشون باید با سهصد برخورد کنه باید آغوشش باز بشه برای اینکه آدما بتونن بیان خب اما بتونیم یک چتری رو ایجاد بکنیم و یا بتونیم یه وحدتی رو ایجاد بکنیم اونجایی که اشتباه بود حضور شاهزاده رضا پهلوی در اون اصطلاح نشست جوشتان و اون منشور کسایی بود ایشون هم پاش هم شدن با کسایی مثل مثلا مسیح علی نشاد نازنین بنیادی و نمیدونم حامد اسماعیلیون یا اون عبدالله مهدی با اون سوابق ننگین خب ببینید اینجاست که اشکاله و اینجاست که ایشون پایین میاد در این که این آدم میتونن از ایشون حمایت کنن هیچ مسئله نیست هیچ اشکالی هم نداره خب سلبریتی ها بیان حمایت کنن اینکه ایشون بره همراه سلبریتی ها در یه ساعت قرار بگیره این کار غلطه این کار اشتباهه این کار خودکشیه خب و نتایجش هم همه ما دیدیم از این باید درس گرفته بشه آقا مثلا خواننده است هنرپیشه است فوتبالیست نمیدونم هر هنری داره امروز 
فکر میکنه میخواد در یه مسیری قرار بگیره در یه حرکت اجتماعی قرار بگیره میاد که حمایتی میکنه این کشکال نداره که اگه شما رفتی با این اگه رفتی عکس انداختید اگه دیداری کردید اگه گفتگوی کردید هیچ اشکالی نداره اتفاقا اینا خوبه اینا برای تلطیف فضا خوبه متا اشکال کجاست اشکال اونجاست که به اینا به اینا وزن سیاسی بدید شما یادتون نیست شما اگه ملاحظه کنید اکس ها و فیلبار برید نگاه کنید ببینید مسیح علی نجات اینجوری میشه است بهش یاد دادن یه جوری میشه از حالا مثلا یه جایی که اصلا کاری نیست دارن مثلا جلسه آزاده و یا تبخوری بابا خبری نیست تو هم کسی نیستی خودتو گم کردی این اشکال ده. حامد اسماییون خب شاهزاده رضا پهلوی که همراه همسرشون رفته بودن توی فیلم چیز در واقع پرواز 752 که حامد اسماعیلیون و جیسون رضاییان بودن خب اونجا از نظر من کار اشتباه بود چرا؟ چون حامد اسماعیلیون اصلا ظرفیت اینو نداشت حامد اسماعیلیون یه آدم خودخواه یه آدم که فکر میکرد خبری شده فکر میکرد کسیه اینا آدم ها خطرناک هست خطرناک نه اینکه کاری میتونن بکنن به خودشون هم برای سمه بچمه میزنن ببینید حامد اسمانی و قبل از هر چیز به خودش کرد میزنه نه به کسی دیگه که و میتونست نقش مثبتی داشته باشه همون نقش مثبت شما از دست داد اینه این اون چیزی که عرض کردم ولی ببینید اینا به عنوان سلبریتی نباید حتی حدود خودشو گم کنه سلبریتی اگر یه دیداری کرد نباید حتی حدود خودشو گم کنه چرا برای اینکه آقا اگه نمیتونی خیر برسونی شهر مرسون سر جات بشی چیکار داری وارد این صحنه بشی که نمیتونی ببینید اینه مسئله اینه که صرفا ایشون اینجا اونجا برن خب معلوم باید فعالیت اجتماعی داشته باشه بایستی تو این صحنه ها حضور داشته باشه و خیلی هم خوب حالا من دیدم یه نفری رژیم علم کرده یکی از این در پیتی هایی که تو ایران بود با خواننده و هنر پیشه و اینا مصاحبه میکرد بردی ها نمیدونم چی بردی ها افکار یه چیزی حالا اسمش هم برده این یه آلماده برای ما شده تحبیلگر سیاسی فکرشو بکنید یه آدم مسخره ای که تا دیروز میرفته گفتگو میکرده با خانواده شهیدو چه میدونم خون شهید و خانواده شهید و نمیدونم فلان بعد اومده کشیده با هنرپیشه ها و خواننده ها و هنرمنده ها و اینا گفتگو میکنه حالا بعدم چی اومده فیلمای یوتیوبی میذاره ملت به من کمک مالی هم بکنی آخه تو چیکار میکنی که ملت به کمک مالی بکنن آخه تو توفه چی هستی حالا چی تحریریه سیاسی هم شده و بعد فکرشو بکنید این آلمان میخواد بفهمه یارو کوزش مشکوکه من یه موقعی دیدید که من اینجا بارها آمادم توضیح دادم میگم بانوان یه کسی که دلم واقعا دلم میخواد ایران آزاد شه واقعا دلم میخواد این رژیم از بین بره چون فکر میکنم ایران رو نابود میکنن و من الان مهم ایرانه نه چیزی بعدیش در از بر ایران برام مهمه میهنم برام مهمه وجود ایران برام مهمه انقدر که وجود ایران برام مهمه حکومتش برام مهم نیست چون یه اول باید ایرانی باشه بعد سر حکومتش دعوام کنی و ایران دیگه هم بگیره خب و بعد حالا اون تو بارها اینو گفتیم 
بعد اون موقع یارو و همین میگم مسخره اومده حالا که کلی صحبت میکنه و اولش سعی میکنه بله ایرج مستاقی که اینجوری میگوید هی سعی میکنه بپیچوندش و بلان اینا این از این آدم ها دارن دیگه بعد نکته رو جالبش اینه آره آخرش دیگه تحمل نمیتونه بکنه آره اینایی که اگر من آخرشون اختزام میکرد یا یک امامه میذاشتش ترش یه تاپانه ریش و نمیدونم یه دونه جای مه رو نمیدونم با رژیم و فلان وقتی که مرد مسخره اون موقعی که تو جد داوود تو با این رژیم بودید و با این رژیم رفتید و سارهاش رفتید ما زندانش رفتید من نمیتونستم هر عمل حکره ای تو این رژیم شد یه کاره ای هر عمل حکره ای اومده اینجاشید رئیس جمهورش شد نمیدونم احمدی نجاد یا نمیدونم رئیسی شد فلانش با چهار کلا سواد بدون شعور بدون دو کلمه حرف بتونه بزنه ما یه قرار بود که ما بخوایم کار کنیم که ما میتونستیم بکنیم نرفتیم تو راه رو مرگ بشینیم و نمیدونم تو نمیدونم سلول امترادی و تخت شکنجه و قبر و قیامت و نمیدونم فلان ببینید یارو ازش اینجا میزنه بیرون حالا بعد یارو میان زیرش بهش چیز میکنن حمله میکنن آقا این مزهبا چی میگی نه یارو دلیلی چیه ایرج مستاقی این کارا رو میکرد ایرج مستاقی یه جایی که مقاله نوشته در یه مقالهش اونجا سرد رو کرده گفته که پرویز بادپا کشته شده کشته نشده این شد سرد چی؟ سرد این که آقا بنده اگر در واقع چی بود میرفتم با رژیم و نمیدونم آبود میرفتم با رژیم و ریش میذاشتم و پشت میذاشتم و نمیدونم در فساد و جنایت و فلان و اینا اینا همراه میشتم حالا فکرشو بکنیم بعد خواهر مشخص پروژه رژیمه مثل روز روشنه حالا بماند که بعد سالها پیش که راجع به همین داستان عرازل اوباش مقاله نوشتم راجع به عرازل اوباش من مقاله نوشتم توی مقاله که راجب ارازل و اوباش نوشتم از جمله به یکی از این ارازل و اوباش که پرویز بادباست و من شخصا اینو میشناسم و شخصا باش درگیر شدم در فاز سیاسی یکی از چماقدان های رژیم بوده و یکی از چهره های کسیف و پلید و رزل رژیم بوده کسی که در تجاوز شرکت داشته در بسیاری از سیاهکاری ها شرکت داشته یه لات بی سرپای شعب تهران بود یکی از نوچه های تو سریخور حسین فرزین بود بماند حالا همه اینا خب این خبر ترور این اومده بود در سال 76 خب. بعد من فکرم که خبر ترورش که اومده بود یا خبر زدنش اومده بود یا اقدام برزدنش حتی شاید, شاید کشته شده مقال توی مقاله ای که راجب عرازل و اوباش نوشتم و نقششو در رژیم از مشاله قصاب گرفته تا بقیه که توضیح دادم و اینکه عرازل و اوباش چجوری ها نقش عوض میکنن و تبدیل میشن به چهره های انقلابی و نمیدونم فلان شاهروخ زرقام و اینا همه توضیح دادم که چه میدونم از این بادیگاردای کاباره ها بود و فران چجوری تو زمان انقلاب انقلابی شد و بعد نمیدونم تو کردستان و ترکمن صحرا و این ور و اون ور و شده و داستانی بر خودش اینو ما نوشته بود بلا فاصلش یکی از دوستان عزیزم همون موقع برای من چند چند سال پیش نوشت که ایرج اتفاقا این آدم بیمقدار و من چند برد اومده بود دیدمش فلان اینا و چقدر آدم ضعیف و نفس و فلان و بیسار و بیساریست تا زندست و اینا بعد من ازش خیلی تشکر کردم گفتم ای نمیدونستم من فیلم کردم کشته شده بعد بلا همون موقع هم زیر مقالم 
توضیح دادم بعد از انتشار بله خسل توضیح دادم زیر مقالم هم هست شما فکر کنید یه آدم بی سر و پا بی سر و پا حالا امروز باید شده تحلیلگر سیاسی بعد میاد میگه حالا به این سند ایرج مستاقی چون گفته بوده یه عرازل و باشی کشته شده کشته نشده بوده بعد این پس بنابراین این است و این است و این اینو فروشان امنیتیست حالا این اومده تو ایران نشسته هی مثلا دستگل داره میده برای شانساده رسان فرندی مثلا حالا همین صحبت پیشمشون هم این اومده یه برنامه دیگه پر کرده بله حالا داره از خطرات همراهان شاهزاده رضا پهلوی میگه و اینکه شاهزاده رضا پهلوی رو ممکنه ترورش کنن خب ببین اینا تماما پروژه امنیتیه و اینکه شاهزاده رضا پهلوی چرا نرفته نشسته جلو نشسته عقب فلان و این پروتکل‌ها اجرا نشده آی اوی بیا که چرا پروتکل اجرا نشده نگاه کنید در همین برنامه آقای مثلا داره مت میکنه اما در واقع داره در مذمت ایشون صحبت میکنه مته ولی اینجوری نیست و در تخفیف ایشون صحبت میکنه اینا پروژه امنیتیه این آدمایی که هر از چند گوی سر از تخت در میدارن تا که اینجوری حمایت میکنن از شاهزاده رضا پهلوی داخل کشور چجوری کاریت ندارن چجوری میذارن نفس بکشی این رژیمی که به یه رقص کوچیکی یه دختری روی پشت بول حساس بود بلافاصله میریزن میگیرنش به کوچکترین تحرکاتی در واقع حساسه چطور انقدر قرقمیش تو برای شاهزاده رضا پهلوی بیای مثلا ظاهرا در پوشش بدکاری نداشته باشه محلوم پروژه امنیتیه ببینید من گفتم خب این اقدامه که شاهزاده رسا پرلوی میکنه مثبت میرن دیدار میکنن خوب اتفاقا این هنر پیشه ها بکنن چهرهای سلبیتی حمایت بکنن خیلی هم کار خوبیه از این به بعد همه برم بکنن چشم داره ببینم کدومی که از این سلبریتی اگه از من شما حمایت کنم و بعد اون میاد معلومه بعد اون میاد خوش اونم میاد حالا خوش اونم نیاد لاغر که موزه زدشون که نمیگیریم که معلومه یه چهره وقتی عمومی میشه میتونن همه ازش حمایت کنن خوبم هست که بکنن چرا که نه ولی من باز تاکید میکنم آخه میبینید یه ده میاد خوبه بعضی هم میگن توضیح میدی یقدر توضیح میدم طرف ها که نمیخوام بشنون که طرف اون یارو رفته دیدیدونم بر شما نمات برسته یه بابایی بهروز غرداغی نمیدونم رفته بس اینا هویتشون فقط میشه بیان بخوان به قول فرمخون خودشون خواهد میان یه چیزی یه کاری بکنن اولین کارشون یا بایدون میان بپرم به ما نمیدونم کنید اول از اون که مثلا دروخ و تقن ایرج مستاقی که میگوید شاساده رضا فلوی دموکراتیک‌ترین شخصیت ایران است. ما چرا دروغ میگی؟ بعد هم میگه او که او میگوید که نمیدونم ایرج مستاقی که سرطنت طلب است ولی دروغ میگوید بلانس. چرا دروغ میگی؟ بعد این همه اینجا صحبت کردم. گفتم آقا جان هر کسی هر کسی گفتم آقا از نظر من تو چهرهایی که امروز در صحنه سیاسی ایران هستن بارها توضیح دادم ما که نمیتونیم بریم از کره میریک بسازیم بیاریم اینایی که تو صحنه سیاسی هستن از نظر من کسی بهتر از رضا پهلوی در صحنه سیاسی ایران نیست شما میشناسید اینو که حذف میکنید 
میشناسید معرفی کنید من حتما از اون معرفی کنم من حتما از کسی که شما معرفی بکنید و من احساس کنم او بهتره خب من از اون معرفی کنم چون من به کسی که معامدار نیستم که قراردادی هم با کسی ندارم کارمند کسی هم نیستم بنابراین بنده دارم خدمت رو نرسه کنم میگم آقا بهتر نداریم داریم معرفی کنید آی آقا ببینید دوستان عزیزم بعد تو آها توضیح دارم گفتم آقا من خودم از همه بهترم خوب حتی اینو توضیح دارم آقا من خودم از همه بهترم دیگه از من که بالاتر از خودم که میخوام بچینم از خودم که بهتر که نیستش که درست بسیار توضیح دارم گفتم آقا بنده قدرت بازاریابی ندارم چون قدرت بازاریابی ندارم مارکتینگ ندارم من به درد این کار نمیخورم از خودم گفتم از خودم که دیگه عزیزتر نیستش که آقا جان من به درد این کار نمیخورم چون گفتم کسی که میخواد رهبر بشه یا کسی که میخواد یه نقشی توی جامعه به عهده بگیره بایستی قدرت مارکتینگ داشته باشه یعنی چجوری یا رهبر حزب باشه یا رهبر گروهی باشه رهبر اعتراف و جبهه باشه از شبکه از زنان باشه شبکه از حقوقدانان باشه روشنفکران باشه نویسندگان باشه یا روحانیت باشه یا نمیدونم یه ایدی رو رهبری بکنه یا مثلا نمیدونم جامعه فودالی و به این مثلا یه فودالایی باشن این چیزایی که تو تاریخ ایران دیدی یه موقع چجوری بوده هر کسی اومد پادشاه شد رهبر یا فرمانده یه ایلی بود که نیست حالا حزبم که نیست سازمانم که نیست دستم نیست گروه هم که نیست منم شخصا ایرج مستاقی به لحاظ فردی امکان این که بتونم چنین نقشی رو به عهده بگیرم ندارم بارها توضیح دادم اگه داشتم خودم علمدار میشدم جلو میافتادم آقا مزحکه تبدیل میشم به مسخره تبدیل میشم من انقدر زرنگم از این کارا نمیکنم این از هوش منه این از زرنگی منه که در جایی که جای من نیست حاضر نشم در جایی که من نمیتونم عرض اندام کنم اونجا وارد نشم خودم رو خراب نکنم من حد و اندازه های خودم رو میشناسم از حد و اندازه کوتاه نمیام خب اونجایی که فکر کنم صلاحیتی دارم توان مندی دارم یا حقی دارم کوتاه بیا نیستم در مقابل هیچ کسی ولی در جایی که میدونم من من در این در واقع چارچوب نمیگنجم در توان من نیست من صحنه رو فقط چیه شلوغش میکنم من آدما رو پریشون میکنم خب و ضربه میزنم و همین دلیل وارد نمیشه توضیح دادم آقا شما میشناسید معرفی کنید بعد ببینید ببینید یارو میره چجوری اینو دروغ و دغر سرام میکنه بعد مزخرفات خودشو میگه بعد دسترها مزخرفات خودشو از موزه یه نفر سوپر دموکرات رد میکنه ببینید دوستان عزیزم بارها گفتم که به تو میگن دروغ میگن هر کسی که اومد شاساده رسا فرابی زیر سوال برد که حقشه ببره از نظر من اولین حق آدم هایی چیزی اینو زیر سوالش بکنم اما اگر سکوت کرد در قبال اینکه این امکان نه کی پس 
اگر وعده سر خرمن بهتون داد اگر گفت در آینده شناخته می شود در آینده بیرون می آید در آینده ساخته می شود از دل جریان می آید فلان اینا دو حالت این دوستان یا در بهترین حالتش فریب خوردن فریب بحثی تحلیل ها رو خوردن و یا واقعا ساده خب این یه بخش نمیخوام اول یک کاسه کنم هستن کسایی که واقعا با حسنیت چری حرفایی میزنند بلی بعضی هاش نه یه حقا بازیه یه شانلاتانیز یا دوستان عزیز شما در مقابل این گذینهی که هست اگه نقداری گذینه خودتو مطرح کن بگو آقا این خوب نیست این این راه غلطه این راه رو بریم ببینید دوستان نمیتونی بگیم آقا نریم که باید راه بریم میگی این راه غلطه این راه ما رو به مقصد نمیرسونه بسیار خوب از این راه بریم میگیم این راه کیه هیچ ببینید دوستان من باز تاکید میکنم هر کسی که بهتون میگه این نه بگید پس چی پس چی کار کنیم بشینید دست رو دست بزنید رژیم یه دلیل در قدرت مهمترینش گزینه یعنی آلترناتیوی که در ذهن و زمین مردم جا بیفته نداره یعنی به محض اینکه مردم ریختن تو خیابون معلوم رژیم نمیخواد اما نمیدونن چی رو میخواد این تا تثبیت نشه حتی قربی ها متوجه این نشند پشت ما هم در نمیان همه پشت در رژیم صرف میکشن خیالتون راه بنده نه باز تحکیم میکنم آخه یه دینا میگن اون میپوشونه آخه شما کی هستی که من بخوام بپوشونم آخه مثلا عدد و رقم شما چقدر که من بخوام بپوشونم بعد آقا اون ننگ کسی اتخاطی داشته باشه جراحت نکنه بیان کنه آقا بگم کنه مثلا من اگر مثلا طرفدار سرطنت بودم مثلا میترسیدم بگم با جور دل میگفتم کمو کمی امروز هم میگم آقا در میان پادشاهان ایرانی رضاشاه یک افتخاره یکی از بزرگترین پادشاهان تاریخ ایرانی و یکی از خدمتگزاران بزرگ تاریخ ایرانی خب من ترسی دارم به سراحت مطرح میکنم امروز دوستش دارم براش احترام عمیقی قائلم میدونم اشتباهاتشو میدونم انحرافاتشو میدونم ضعفاشو میدونم کجیهاشو با این همه تاکید میکنم رضاشاه یک میهن پرست واقعیه و ایران نوین رو و ایرانی که من دراش دل میسوزونم و ایرانی که فکر میکنم داره نامود میشه رو برای ما رضاشاه به ارمغان آورد من فکر میکنم ترسی دارم از کسی ولی من معتقد به سرطنت نیستم سرطنت طلبم نیستم اما شاهزاده رضا پهلوی رو در حال حاضر برای مقابله با رژیم برای اینکه یه چیزی در مقابل رژیم داشته باشیم برای اینکه قد علم کنیم در مقابل رژیم بهترین گزینه میدونم داری گزینه تو بیاری داری بیا بگو کی چی کجا کجا بریم هر روزی که من فکر کنم گزینه در داخل ایران چه بهتر یه جنبشی به پا شده در این جنبش یک گزینه ای اومده بالا که توجهات عمومی رو بهش جلب کرده به طور قطع و یقین بنده 
تمام تلاشم رو اینجا میذارم که از او حمایت کنم که اونو برجسته کنم حتی حتی تمام فشارم رو بذارم به سیاسی در حد خودم اونو که کسی نیستم کارایی نیستم بذارم که آقا مثلا چیه شاهزاده رضا پهلوی هم باید از این گزینه دفاع کنه یا درست اینه که این کارو بکنه ولی کو بعد سرخرمن هر موقع شد چشم بنده در خدمتم ولی وقتی که نیست بنده تو بر هیچ که نمیدونم خانه بر باد استوار نمیکنم که بر هیچ که نمیدونم نمیدونم دل بسپارم می شود خواهد شد نه اینا برزین دور ممنون سپاس خیزنم خیلی بعض دوستان یکی دو تا نکته رو برسنم ممنون سپاس سپاس از همه مهرتون محبتتون رادیو مشکل داشت رفت شد از دوستم در لاهیجان ممنونم که اینگونه با صفا رجب آقای مستاقی نوشتی حتما بعضش میرسونم و ممنون از تک تک شما دو تا نکته هست یکی اینکه خود این ستلایت کمپانی پیروز به من نوشت که به علت طوفانی که در راه هست در اون نقطه که ما آپلینک میکنیم اینا رو میفرستیم هوا یه قدی ممکنه مشکل به وجود بیا و هوا خیلی تغییرات کرده در نتیجه یه قدی مشکله ولی الان رادیو رو چک کردم خوشبختانه همه چی درسته بازم ممنون از همه محبتاتون و مهری که با آقای مستاقی دارید و به این برنامه تشکر میکنم و فکر میکنم حق دارم از طرف آقای مستاقی هم تشکر کنم حق دارم آقای مستاقی ندارم ازم به حضورت که ممنون از همه توضیحاتت واقعا درسته یعنی حتی اینکه امروز زنان در صف مقدم ایستادن و اینکه زنا پیشتازن زنا جرعتی رو که به خرج میدن باید برگردی به عصر رزاشا و کاری که رزاشا انجام داد و ایران نوینی رو که او ساخت ما محصول اون دوران هستیم و همه تقلا هم برای بازگشت به اون حرکت ایران نوین است اما آقای مصداقی میخوام نظرتونو بخوام راجب این خبری که تهران تایمز منتشر کرده و که رابط مالی و علی واعظ شما یادمه همون موقعی که این داستان رابط مالی مطرح شد قبل از اینکه کسان دیگه راجبش حرف بزنن شما یه اشاره کوتاهی کردین به اینکه این با علی واعظ ارتباط داشته من نیدم جایی راجب این موضوع حرف بزنم ولی حالا بالاخره تران تایمز گفته و الانم میگه که اینا چارده نفر رو به عنوان چهره اپوزیسیون معرفی کرده برای من هر دو تا نکتهش جالب بود یکی اینکه اون که اون موقع حدود یه معانیم پیش شما اشاره کردی به رابطه رابط ماری و علی واعظ هیچ کس راجبه شرف نمیزد و 
بفهمیدین نظرتون چیه راجع به این موضوع ببینید ببینید من قبلا هم اولین چیزم اگر دارم اخبار رو پیگیری میکرد و در واقع در طول این سالها موضوع رو پیگیری میکرد میتونست به این نتیجه برسید آره ولی خب مثلا تلویزیون ایران اینترنشنال که خود چه تلویزیون خبری میدونه خب اون کارشناسایی که اونا هم دارن برای روش کارشناسی من میذارن دارم میذارن اون دیگه خبر رو میخوره میاد اونجا همون خبر رو دوباره همون رو توضیح میدن خب شما نگاه کنید وقتی که طرف برداری شما هر کی رو میبریم اونجا راجبه همه چی نظر میدن آخرش میشه این خب شما فکر کنید مثلا میخوام بگم آقای مهدوی آزاد به خودش اجازه میده راجبه حسین علی نایری بیاد اون پرت پله ها و داستان آلمان رو بگه که با فساحت رو برو میشن هیچ کم مسئولیت هم از اون طرف شما بلاسی میکنی راجب ندارم رقص رهایی و مسائل درمی مجاهدی ایشون میشه متخصص خب دیگه خب ببینید برای که اینا خودشون هم وقت دیگه ببینید خودشون خودشون رو خراب میکنن بعد خودشون در طور با جایگاهی که سرایت ندارن وارد میشن و بعد میشه این داستان بود ببینید موضوع اولا خیلی واضحه من چند تا موضوع رو راجع به علی واعظ گفتم ببینید علی واعظ تو گروه بحران با رابرت مالی بوده مشخصه شما ببینید اگر آدم قدرت تحلیل داشته باشه تحلیلی که همه چی روشن شد که خب همه میخونن و میفهمن یه هستش دیگه اما اگه بتونی از نقاط خیلی متفاوت رو بذاری کنار هم این نقطه ها رو و ازش یه خط بسازی اون وقت میتونی در بیاری که تحلیل کرد خب شما نگاه کنید میفهمید گروه بحران بردست رابرت مالی علی واعظه شما فیلم کنید اگه رابرت مالی وقتی میره پرونده ایران رو در دست میگیره یعنی دیگه علی واعظ دیگه قط میشه نه معلومه اون چسبیده بهشه معلومه او دوم و دنبالچه یه رابرت مالی هست و وقتی یه موضوعی مطرح میشه به ایران مطمئن باشید یه نشتی داده رابرت مالی مطمئن باشید تو این نشتی حتما علی واعظ هست خب ببینید اینجوری شما میتونید مسائل رو بفهمید وگرنه که خب ببینید تحلیلگر اگر بتونه اینا رو متوجه بشه خب اون تحلیلگره وگرنه همینجوری اخبار رو بره بخونه از اونجا بله عین همون میخونه از رو اون میاد دوباره اینا همین میگه میذاره میره این که نشه تحلیل که ببینید من یه نکته دیگه به خدمتتون عرض کنم و اون اینه و این به کجا برسی و بعد وقتی که عکس عروسی علی واعظ رو در سوئیس میبینی و میبینی یه کسی مثل کی اونجا حضور داره اردشیر زاهدی بعد لاتعالات اردشیر زاهدی و پرت و پلاهای اردشیر زاهدی راجب پروژه, پروژه هستهی رژیم راجب قاسم سلیمانی و امثال هم رو میشنوی بعد میتونی اینو به هم وصل کنی علی واعظ رابرت مالی و از این طرف علی واعظ و اردشیر زاهدی و اون وقت میفهمی اردشیر زاهدی اون مزخرفاتی که داره میگه یعنی دقیقا داره پمپاش میکنه حرفای رژیم رو و اردشیر زاهدی در آخر عمری در واقع به یک خیانت ملی میده برای یک نظام نکبتی که ایران رو داره نام میده اینو میفهمی یعنی شما باید دارای این قدرت باشی که بتونی از علی واعظ تا اردشیر زاهدی پیش بری و بعد علی واعظ تا 
محمد جواد زری و بعد از این طرفش تا رابرت مانی غیر از اینا ولی نصر هم هست غیر از اون یه کسی مثل تریتا پارسی و محسسه کونسی هم هست پسر رابرت مانی همکار با تریتا پارسی تو محسسه کونسیه ببینید اینا یعنی چی؟ اینا یعنی تماما شما سیاست خارجی امریکا رو و به خصوص پرونده ایران رو داری میذاری در خدمت رژیم. اینو نشته اطلاعاتی امنیتی خب این این باشه حالا این لیستی که دادم بیرون حالا ببینید علی واعظ در این موضوعی هم خدمتون بگم علی واعظ تو سیاست خارجی امریکا و آینده و فلان اینا این محلی از اعراب نداره اینا یه مشتی چه میدونم مگسن که مثلا اینجا اونجا میپرن آمریکا بزرگتر از این حرف هاست داستاناش هم خیلی پیچیده تر از این که علی باعث بتونه اپوزیسیون برای ایران تعیین کنه و برای آینده ایران چهره درست کنه و این چهارت چهرهی که علی باعث اسماشون رو داده بود و در رأسش حامد اسماعیل بود بازنده بزرگش این مسیح علی نجاده بازنده بزرگ که اسمش این تو نیست کسی ایشکی بهش توجهی نکرده همه اونایی که به این مسئله پرداختن اصلا نگاه نمیکنن همه میگن شاهزاده رضا پهلوی تو نیست میگن مسیح علی نژاد شاهزاده رضا پهلوی اصلا قرار نیست باشه شاهزاده رضا پهلوی رو تو هیچ بازی نمیارنش چرا نمیارن چرا نمیارن ببینید برای اینکه شاهزاده رضا پهلوی اسمش که میاد یعنی سرنگونی سیاست خارجی امریکا تا آخرین لحظه پای شاهزاده رضا پهلوی نخواهد رفت و نمیره چرا برای اینکه به معنی ببینید ایرج مستاقی رو میتونن همه جسمشو بیارن موازه من بسیار بسیار رادیکالتر از شاهزاد رضا پهلوی اسم من همه جا میتونن بیارن تو همه جا میتونن منو جا بدن چون لزوما اسم من لزوما با سقوط رژیم چه همراه نمیشه لزوما ولی اسم شاهزاده رضا پهلوی با فروپاشی رژیم و با تغییر رژیم و با سرنگونی رژیم تو هم میشه ما نمیتونیم بگیم خامنه رهبر رئیس جمهور رضا پهلوی نمیشه هر کی میتونه بشه رضا پهلوی نمیتونه پس بنابراین اسم اونو نمیارن نام اونو نمیارن نه اینکه توجه ندارن برای اینکه نمیتونن بیارن و و وقتی که دارن با رژیم مذاکره میکنن تو ترهای منطقه ای هستن تو ترهای چه میدونم مهار رژیم یا تو ترهای بین و مدلی هستن خب نمیتونن شازد رضا پهلوی رو وارد ماجرا کنن به محض اینکه وارد ماجرا بشه یعنی همه چیز به هم ریخته و هیچ سیاست مداری نمیاد چنین کاری رو بکنه تا اون لحظه آخری که پای سرنگونه بخواد بعد دولت های اروپایی امریکایی در حال حاضر سرنگونی رژیم نیست ببینید اگر شرایطی ایجاب بشه که شاهزاده رضا پهلوی در رأس جنبش ایران قرار بگیره یا هر کسی ایرج مستاقی قرار بگیره اینی که من دارم میگم شاهزاده دارم من کسی دیگه نیست اگه بود اسم اون رو میگفتم اگر اگر شاهزاده رضا پهلوی یا ایرج مستاقی یا ایکس در رأس جنبش قرار بگیرد و در واقع یک جنبش اجتماعی بپا کند در داخل ایران به طور قطع و یقین بدونید که غرب پشتش میاد اینجوری اگر بدونن که شما قدرت انداختن رژیم رو دارید و یا رژیم داره وارد یه بحران میشه 
و یک بحرانی که نمیتوند توش در بیاد مطمئنن غربی ها همین اروپایی که همشون با رژیم دارن مذاکره میکنن همین آمریکایی ها حتما میان پشت شما اینا طرفدار رژیم نیستن گوله این تبلیغات نخونید اما, اما مشکل اینجاست که خط مماشات چرا هست برای اینکه گزینه نیست برای اینکه نمیخوان بها بدن برای سرنگونی رژیم مشکل اینجاست خب و این ماییم که باید آسین حمد بالا بزن ماییم که بایستی حرکت کنیم مطمئن باشید به باید ببینید شما قذافی رو دیدید قذافی پشت در ترابلوس تمام شرکت های خارجی تمامی رو تمام قدرت ها اتونی بلر گرفته و فلان و فلان صف کشیده صف کشیده همین قذافی تو ترابلوس که بود در قدرت که بود راحت میومد پاریس میومد سازمان ملل میومد ژنو میومد مخیمه و خرگاهش میومد ولی به محض اینکه به بحران خورد دیدی چه جوری پشتش خالی کردن دیدی چه جوری بمبارانش کردن ببینید دوستان عزیز قدرت های غربی امریکایی‌ها اروپایی‌ها اینا دنبال منافع خودشونن دنبال منافع ما که نیستن که ولی اگر جایی فکر کنن که در واقع رژیم ها رفتنی هستند یا در مسیر سقوط هستند یا جایگزین قدرتمندی وجود داره اینا درنگ نمیکنند ببینید دوستان عزیزم غربی ها از اینکه یک قدرت شیطانی وجود داشته باشه یک نیروی شیطانی در قدرت باشه اینو ترجیح میدن به یک وضعیت نامل چون اینجوری میدونن با کی طرفن تا کجا برن تا کجا نرن چجوری برن چجوری نیان و میگن این چیه این در واقع این مجموعه و این چارچوب رو حفظ میکنه و حفظ کرده و اینا بیش از هر چیز به صبات فکر حتی اگه با یک نیروی شیطانی از نظر خودشون ببینید غربی ها رژیم نکفت اسلامی رو از نظر من یه رژیم شیطانی میشنستن اصلا میونه خوبی باش دارم این نظر من گول این تبقیات علکی ها رو نخونید خب اینا دلخوشی ندارم منتها منتها بیشترین مماشات رو باش میخونن برای اینکه ما فاقد انسجام برای اینکه نیروی جایگزین جا افتاده وجود نداره منسجم وجود نداره غربی ها تعارف ندارن اینجوری نمیان حالا برسیم به همین صحبت اخیر خب پس بنابراین بازنده اصلی این کیه مسیح علی نژاد نشازاده رضا پهلوی شازاده رضا پهلوی خارج از این کادره اصلا تو این کادر نمی گنجه خب اینو بهش توجه کن نکته بعدی اینه که پس بازندش شد که شد همه کسانی که در اون داستان جورتان بودن بجز حامد اسمایلی حامد اسمایلی اون از نظر من مهره سوخت است حامد اسمایلی حتی اون نقش خودش رو در اون انجمن خانواده ها از دست داد سخنگو بود امروز نیست ولی خب این رسانه ها با 
برای اینکه یه موش آدمای غیر حرفه‌ای تو اینا کار میکنن یه موش آدمای تنبل کار میکنن تا خبری میشه به جای اینکه تا یه موضوعی میشه به جای اینکه به موضوعات برن مثلا میخوام بگم در هول و هوش اون قضیه ببینم کی چی گفته کی چی نگفته اولیش مثلا تا کانادا باشه حامد اسماعیلی میگوید این حالا هر چی راجع به این میشه چون طرفا پول میگیرن مطلب تهیه کنن اینا همشون یه مشت آدمایی بیشتر سطحی بسیاری از این کسایی که تو این رسانه ها هستن آدمای سطحی هستن آدمی که انرژی نمیذاره آدمی که کار جدی نمیکنه و به همین دلیلی که یک دوسته از اینجا به اونجا دوسته تا خبر سر هم میکنه در عرض کمتر از چه میدونم نیم ساعت یه دونه خبر تولید میکنه خب یه گزارش غریب همهشو به هم چسبونده همه رفته از این برای اون بر یه کپی پیس کرده و هم چسبونده بعد سرتش به هم بلد شده دیگه کاری نداره ده دفعه بکنی یاد میگیری نه صد دفعه بکنی یاد میگیری دیگه سرتش اینا رو به هم وصل میکنه میکنه یه گزارش تا میگی چی کانادا باشه حامد اسماعیل خب اصلا نمیرن ببینن قضیه چیه داستان چیه چطوری هست چجوری نیست میدونید اینه یکی از مشکلات این اینه داستان و به نظر من خب حالا این آقای علی واعظ اینکه اومده این افراد رو مطرح کرده خود این افراد باید یه بار به خودشون بیان چرا ما رو مطرح کرده این آدمی که از نظر بلکه بسوزونتشون دیگه نه لزومه نه بسوزونتشون نه اینا اینا مهره نیستن که خیلی آدم های مهم باشن که علی واعظ مطرح کنه بسوزن نه این آقای بیوانی خود ما باید به فکر بیاییم ببینه این آدم ببینه کجاها پاشو میلغزه کجاها پاشو میلنگه که یه آدم های مشکوکی مثل علی واعظ و تریتا پارسی و امثال هم رو اینا میان سرمایه گذاری میکنن یا اینا رو بخوان هل بدن جلو خب شما نگاه کنید این آدم که این چهارت هایی که سخورده با اینا یه دهو نمیتونی بگیری خب اینا مسخره است ممکنه آقای بیوانی ممکنه من یه اسمایی رو برای شما بفرستم بگم آقای بیوانی اینا رو رو برای که ممکنی رسانه ها اینا اگه تونستن کاری پیش ببرن آخه مگه اینجوری میشه به اصطلاح شورای جایگزین یا شورای رهبری یا نیروی جایگزین یا آلترناتیب درست کرد علی باعز با اون مغز معیوبش بشینه چه میدونم با تریتا پارسی و چهار تا آدم مثل اون مثلا آدم ها رو ارزیابی کنن برای یه شورا تشکیل بدن برای آره رفتید رشیم و اندامتی رو گرفتیم و این رو بردیم جاشت بعدم مگر امریکا میتونه آرتناتیف بسازه امریکا اگه زرنگ بود درست میکرد یکیش توی کوبا شما نگاه کنید کاندیدای ریاست جمهوری دارن تو آمریکا یا کوبای تمارا سناتور دارن به اون قدرت پول دارن با اون عظمت فرودیدا تو دستشونه تو سیاست آمریکا تو بالاترین سطوح هستن نمیتونن کاری کنن توی ورزولا نتونستن تو عراق 165000 نیرو بردن تو عراق اون همه پول خرج کردن اونجا هزاران میلیارد خرج کردن اونجا چی نتیجه شد برید نگاه کنید نتونستن یه نیرو اونجا درست کنن نتونستن یه جایگزین اونجا درست کنن این حرفا چیه چی آدم مسخره مثل با علی واعظ بره بتونه مثلا آلترناتیو درست کنه اونم با تا شاخ شکسته مثل اینا اون اسامی رو برید نگاه کنید خب برای خود این آدما باید به خودشون بیاد چرا ما 
همچین خوششون نهید اکسشون رو این برابر ببینن همین که علیه واحظ رفته دست کشته روتون باید به خودتون بیاید این مایه افتخار نیست دار من چه خطایی کردم یعنی شما برید بسیار اینا که مقابل رهبری جمعشه بگیرن اصلا ناشناختن تو جامعه سیاسی ایرانی ناشناختن هر کی باید بره اول سرچ کنه ببینه اینا کیان چیان کجا بوده کجا در اومده ما میتونه بیاد بشه نمیدونم اینا بیشتر شوخیه خب رژیمم خوشش میاد از این بازی ها تهران تایمز خیلی مشخص از این بازی ها خوشش میاد و خب میدونید یه یه مسئله دیگه خدمتتون بگم و اون مایه ننگ دولت آمریکاست که نامه‌ای که دادن برای اخراج رابرت مالی یا گرفتن حتی آیدیش و دسترسیش به اخبار اطلاعات و حتی آیدی که باش به ساختمون میتونسته بیاد این توی تهران تایمز منتشر میشه نه تو سی نه تو فاکس نیوز نه توی نیویورک تایمز این برای جامعه اطلاعاتی آمریکا ننگه این یه ننگه برای دولت بایدن برای سرویس امنیتی بایدن ننگه برای همین نمیدونم وزارت امور خارجهش ننگه برای سرویساشون که خبر به جایی که توی رسانه امریکایی بیاد توی رسانه رژیم اومده و خود امریکایی میگن خبری که در اومده سندی که رژیم رو کرده تهران تایمز این سند واقعیه اینه بله ولی چون من دیدم خیلی ها فکر میکنن که امریکایی ها الان شهازاده رزا پرلوی رو گذاشتن کنار رو رفتن نه اینجوری نیست امریکایی ها هیچ موقع وارد این بازی توی این مراحل نمیشن و به درستی نمیشن اینم بهتون بگم یعنی من میفهمم بهشون که چرا نمیشن و اگر از نگاه آمریکایی بخوام به قضیه نگاه کنم کاری درستی میکنم که وارد نمیشن با شاسد رضا پرلوی من دوست دارم وارد دوست دارم به رسمیت بشناسم اون یه بحث دیگه است خواسته من تمایل من یه چیز دیگه است اما نگاه آمریکایی نگاه از قدرت به قضیه رو من دارم توضیح میدم و اینکه هر کسی دیگه ای شما فکر کنید ترامپ هم اگر توی همین داستان بود به همین ترتیب عمل می‌کرد ببینید بذارید یه جوری دیگه براتون میگم همین سیستم اداره آمریکایی رو ببینید به بحثی که قدرت میان کنار میرن پول میگیرن میرن تو مراسم مجاهدین فراسبیام همینطوریان یار کوشنر تو آخرین لحظه داشت تلاش میکرد مجاهدین بکنه تو لیست تروریستی تو آخرین لحظه وضعه اون خارجه فرانسی به مسیح رفکنان پوله رو میگیرن مجایدی میگیره میشینه بقیل مریم رجوی میگه مادام پریزیدنت مادام پریزیدنت خب چرا میگه؟ خب البته هر آدم شریفی که این کار نمیکنه تو سیاست مدارم آدم های بسیار بسیار پستی داریم مثل کوشنر آدم های شریف هم زیاد داریم ببینید این رو بخواهم ارز کنم خدمت طرف به محض اینکه قدرت میگیرن که نمیان آقا جان بولتون میرفت تو مراسم مجاهدین خب به محضی که قدرت گیرم قط چرا برای اینکه کارشون هم درسته ها یعنی نمیتونه وقتی تو موضوع قدرته مثل قبلش عمل کنه اینا رو بایستی ما بهش توجه داشته باشیم برای دیگه شما به درستی گفتی که 
نزدیکی دول خارجی با شاهزاده رضا پهلوی یعنی اینکه سرنگونی جمهوری اسلام کاملا دقیق ممنون ارزم به حضور شما که صحبت از حامد اسماعیلون شد صحبت از کانادا شد این آقای قاضیزاده هاشمی دکتر هاشمی که پزشک ثروتمندم هست و نمیدونم خودش چندین بیمارستان و اینا داره وزیر نمیدونم فلانم شد بهداریم شد اومد کانادا بعد که از کانادا رفت کانادایی گفتن که نه این ممنوعیت ورود سی ماهه داره تا سه سال دیگه نمیتونه بیاد کانادا یعنی چی آقای مستقی این چی بود خب میدونید این افتضاح دولت کاناداست دیگه من قبلا توضیح دادم دولت کانادا اون موقعی که حاضر نشد سپاه پاسداران تو لیست تروریستی ببره در واقع به خاطر این بود که میدونست بسیاری از این پاسدارا با پولای دزدیده شده به کانادا میان میدونید میلیاردها دلار سرمایه ملت ایران و این فاسدا این دزدها اووردن در اونجا در کانادا و تو اونجا سرمایه گذاری کردن کانادا میدونه یکی از بهشت های مقامات رژیم هستش و همین دلیل با حقابازی رفتن گفتن که نمیدونم ما ده هزار تا اسم گنده که میارن رقم گنده که میدن برای که بخواد بپوشونن از اینجا راحت میتونیم فهم کانادا یا حقابازی میکنن ده هزار تا آقا نمیخواد ده هزار تا آدم بری لیست در بیاری فلان بکنی که خود ده هزار تا رو منتشر کن راست میگی بالاخره اینو خطا کارن به خاطر خطاشونه که شما ممنوعش کردید همین لیستشون رو بدید بیرون ما هم ده هزار تا لیست دادیم بیرون اینا ممنوع ورودن ما هم بدونیم چطور شما ده نفر 20 نفر از مقامات رژیم رو تحریم میکنید سریع اسمشون رو بدید بیرون چرا ده هزار تا اسمشون بیرون نمیدید ببینید خب من گفتم واقعا یه خطای بزرگی که حامد اسماعیل مرتکب شد و اومد و مصاحبه کرد و از یه موضعی هم مطرح میکرد میگو ما خواستیم که به خاطر نمیدونم اینکه که سربازی کردن در سپاه پاسداران لیست سپاه پاسداران تو لیست داره خب این گسافگویی بود اولا دولت کانادا که در دهن اینا نشسته که و اساس منافشه اما شما میتونید با روشنگری خودتون دست کاناداییان رو رو کنید یا دست اونا رو ببندید دست قدرتمندا رو ببندید نه شما خیلی راحت میشه بگید آقا کادر سپاه پاسداران بایستی ممنوع بشه برای کسایی که سربازی در اونجا رفتن مستثنا بشن سربازان مستثنا بشن حتی کارت پایان خدمتش نوشته مثلا سپاه پاسداران مستثنا بشه خب اینو میتونی سی بنویسی کاری نداشت که خیلی ساده بود چرا اونوریشو میری سپاه تو لیست نره چون سربازاش بودن خب میتونید هر ماده یه تفسیر هم داره کاری نداره که تفسره اون افرادی که میخواییم و حس کنیم اون شامل میشه بنابراین خب الانم چون افتضاش در اومده حسن قاضیزاده رفته اونجا حالا بعد از که طرف رفته گفتن سه سال نمیتونه بیاد اصلا چرا سه سال این محدودیت چرا باید سه سال باشه چرا سی سال نه چرا تا اطلاع سانوی نه خود همین نشون میده که تا چقدر آبدویله و غیر از اون دیدید واکنش اصلا قاضیزاده آشمی هم که خب بعده متاسان نمیخوام بیام با قول محروف سر مردش کدم نداره و نمیخوام بیام ببینید 
این مسئله موضوعیه که اروپایی ها حالا در اینجا کانادایی ها دولت برداشون برای اینکه از خودشون یه بچهی مثبتی درست میکنن میان این موازی رو میگیرن کاری که اینا کردن از نظر من بسیار بسیار کار نادرستی است این کاری که کردن از نظر من به نوعی حقوقی پوشوندن اون کار کثیف هستش چرا که قاضی زاده هاشمی آدم هست که معروف کاملا شناخته شده است یا آدم مثلا حمید نوری رو ممکنه یکی نشناسه یه قاضی یه شکنجهگری رو ممکنه موقع میخوام ویزا بدن نشناسنش ولی این قاضی زاده هاشمی وزیر دولت بوده وزیر دولت روحانی بوده عضو سپاه بوده من عکسش رو منتشر کردم و تو جبهه بوده سالها و سپاه بوده اصلا رانت سپاه استفاده کرده و, و خب میدونید این آدم از شما راهش میدید و دیگه چجوره که میتونه بتونه اتماد ممنون از شما آقا امروز یه سخنرانی داره خامنه ای دیروز نمیدم این یارو خیلی بامزه است این رئیسی من میگم که حالا سوای بی سوادی که نمیدونم شش کلاس درس خونده چهار کلاس درس خونده ولی اگه شما یه آدم شست و چند ساله رو شست و یکی دو ساله رو که مثلا دو کلاس درس خونده باشه بیاری باش حرف بزنی به نظر من فهمش از این آدمه خیلی بالاتره این خیلی عقب افتاده است این نمیدونم مشکلش کجاست علایه هار خامنه ای ازش خیلی تمجید کرد و گفت از همه دولت ها من حمایت کردم اینو تمجید میکنم سی و شیش سال گذشته دولت ها همه بد بودن مال تو خیلی خوب بود چیه ماجرا و نمیدونم تورم رو کنترل کنی تو دهن تورم زدیم نمیدونم تو دهن آمریکا زدیم چیه داستانش آقای مستاقی دنبال چی هن اینا ببانی این داستان رئیسی دستبخت خامنه است برازه میکنید و خامنه مجبور از برکشیده هاش حمایت کنه علا رقم همه افتضاحاتش اگه خامنه کم از احمدی نژاد حمایت کرد شما یادتون رفته احمدی نژاد رو میگفتن که این موجزه هزاره سه قرن و امام زمان گفته بهش برید رعی بدید و با وضوع برید رعی بدید و یادتونه دیگه خامنه اومد تو نماز شما گفت احمدی نژاد به من نزدیکتره از رفسنجانی دیدگاه های اون نزدیکتر رفسنجانی که خامنه ای رو برکشیده بود خامنه ای هرچی داره از رفسنجانی داره حتی رفتنش تو شورای انقلاب هم از سرسری رفسنجانی بود خب میدونید همه اینا برای ببینید خوب این آدم چقدر پلید بود خامنه ای که چشم میشه رو همه این چیزا میبست یادتونه احمدی نشاده که پاک دست در این دولت تاریخ ایرانه توش محمود خاوری در اومد. میدونید 800 میلیارد دلار پول ملت ایران صرف نابودی ایران کرد همه امروز میدونن و بعد همه دوزه میگردن میگن آقا پولا کو خب رد پولا میگردن بابا پولا همه صرف نابودی کشور شده 
و میدونید بزرگترین ضربه ها وارد شد خامنه ای اونو عنوان یک موفقیت و پیروزی جا میزد خب چرا چون احمد اینجاد خودش برکشیده بود اون کسافتکاری سال 88 کرد اون کودتای انتخاباتی رو کرد و میدونید از اون موقع موسوی و کروبی از سال 89 به حس رفتن تا امروز خب ببینید اینا خیلی مشخصه به رئیسی که رسیده رئیسی رو خودش پرکشیده رئیسی که مورد مسخره آمخاصه به قول شما حتی چهار کلام حرف زدن هم برد نیست برخلاف رأسهای جمهور قبلی برخلاف حقوازی های تو حرف زدن برد بیدن بکنن میدونید هر چی وعده و وعید داده وعده یک میلیون خونه در سال داد کوی میلیون خونه در سال الان دو سالش تماشته بعد دو میلیون خونه ساخته باشی کمترین میزان صدور جواز ساختمانی در تاریخ جمهوری اسلامی همین دو سال بوده آمار رسمی خود رژیمه مثلا در دنبا اروپا و مقایسه و آمریکا و اینا رو نمی کنم و منطقه و کشور عربی رو نمی و در خود رژیم رو دارم یا مقایسه و دولت های قبلی یه میلیون قرار بوده خونه بسید یعنی دو میلیون باید ساخته باشه و برید نگاه کنید قرار بوده بعده داده بودن که پلکانی دلار میارن پایین پل به دلار رو نگاه کنید رسوندن به پنجه هزار تومن از اون طرف شما ملاحظه بکنید گفته بودن ما نمیدونم صفحه مردم رو گره نمیزنیم به برجام دیدید دادن دیدید چجوری بگید التماس افتادن با غربی ها و آمریکایی که هفت میلیارد دلار پول کشور رو آزاد بکنن بعد دیدید این هفت میلیارد دلار رسید به پنج هشتصد میلیارد دلار بعد دیدید همین این با تورمی که صورت گرفته برای مواد غذایی میخوام بگیرن به سه میلیارد خورده رسیده یعنی پول شده نصف این پیروزی های گریه و زاری میرن میکنن برای, برای این برید نگاه کنید ببینید فجایعی که این دولت به وجود آورده چیه معلوم خامنه ای مجبوره میاد تمجید میکنه از به خصوص عملکرد اقتصادیش عملکرد اقتصادی این فاجعه است میدونید تیم اقتصادیش همه برکنار شدن اگه موفق بود و چرا برکنار شدن اگر عملکرد اقتصادیشون قابل تمجیده چرا برکنار شدن اینا که دیگه من برکنار نکردم که آمریکا که برکنار نکرده توطئه غرب و شرق هم که نبوده خود دولت اینا رو برکنارشون کرده یعنی شکست خوردن آدمای شکست آدم موفق و که تقدیر ازش ارتقاش میدن تمجید میکنن اینا همه تمام تیم اقتصادی آقای رئیسی برکنار شدن و یعنی شکست خورده ببینید دولت همسو با مجلس با قوه قضاییه وجود داره با شورای نگهبان وجود داره همه همسوان یعنی دولت در پیش برد ترهاش هیچ مشکلی نداشته نه در مجلس نه در شورای نگهبان چرا نمیتونه پیش ببره کوپ اینه دروغ میگه ببینید خامنه ای یه آدم در واقع دروغ خودش بزرگه و هر جا از چیزی تمجید کرد بدونید فاجعه است هر جا چیزی رو تاییدش کرد بدونید که اونجا حتما یه نکبتی در کار سابقه هم نشون داده ولی خامنه ای چاره نداره ببینید احمدی نژاد دیدید چقدر چنگ به چهره خامنه ای کشید من همون اول توضیح دادم 
همون اول با قاطعیت اون موقع که بودن احمد نژاد میگیرن بودن دروغ میگن میگفتن نه نه آقای احمد نژاد کلی سند برده فلان موقع مزخرفات چیه شکلی ای ساختار وزارت اطلاعات بدونه میدونه سند چیه میتونه بارکاوی میکنه ببره میدونید در واقع بارها من این مثلا توضیح دادم گفتم چرا مشکل چیه که احمد نژاد نمیگیرن چجوری بود من با قاطعیت ما میستم گفتم اینا همه دروغه هیچ اتفاقی برای احمد نژاد نمیفته این داستان هم که میگن همه پرت و پلاس احمد نژاد هم هیچ افشاگری نمیکنه هیچ افشاگری نداره که بکنه چرا تو بابا خامنه ای پا خودش گیره یادتونه حتی یه کسی مثل محسنی اجهی اومد و گفت میگیریمش گفتم بیخود میگیر نمیتونن نمیتونن نه اینکه قدرتشو ندارن خامنه ای میدونه توف سرباناست جواب اون صحبت هایی که کردن گفتن امام زمان اومده گفت به این رعی بدی خزعلی میومد میگفت نمیدونم مصباح یزدی میگفت اینه کی میخواد بده خامنه ای گفت من به ایشون نزدیکتر از وفسنجاری هم کی میخواد جواب اینا رو بده خامنه ای که اون روز اومد این حرف زد یعنی گروگان احمدی نجات شد احمدی نجات هم سریع فهمید بار دوم نایمد دستشو ببوسه شورش ببوسی گفت یعنی ما هم دوشیم یعنی ما هم قدیم بیشترین تحقیل ها رو به خامنه ای کرده ولی خامنه ای نمیتونه برای اینکه توف سرباراست میبته تو چهره خودش گیره الان هم سر رئیسی فکر میکنید خامنه ای میتونه بیاد از رئیسی انتقاد کنه بعد میگن آقا بس کی دیگه اینی که خودت کشیدیش بالا همه رو حس کردی کاندیده ها رو حس کردی رقبا رو حس کردی این توفر رو آوردیش بالا دولت همسو با مجلس با قبه قضاییه با شورای نگهبان دردت دیگه چیه مجبوره هزار کسافت دیگه هم که رئیسی بزنه خامنه ای مجبور دفاع کنه غیر از این اصلا راهی دیگه ای نداره الان هم که خب دیگه روز دولته چه بدارم هشت شهریوره کشته شدن باقونه رو رجاییه بیان ببینن نکبتی که حاصل کردن در جمهوری اسلامی دارتونه همون رجایی بله رفتیم مهمونی شام نمیدونم چند جون خورش بوده ما مخالفت کردیم و گفتیم اینا رو جمع کنن تاوتیه همون رجایی میواد نیایتون نیست آره با بچه هامون صحبت کردیم که بچه ها پذیرفتن که ما کولر نداشته باشیم با گرما بسازیم بچهش تا خرخره عرق میخورد تو ایران همین رجایی ببینید امروز دیدید ما حسن جمهوری اسلامی رو ما حسن بچه رجایی رو من که بگم ایشون عرق میخوره بعد خراب کار خوبی میکنه اتباقا اینی که دوگوهای باباشیشی بوده کار خوبی میکنه من از موزه منفی نمیگم تا خیلی عرق میکنه نمیگم بعد دارم جمهوری اسلامی رو میگم که به کجا رسیده دارم جمهوری اسلامی رو دارم میگم نه اینکه ما رو تعارف نمیکنه بده علتش حالا اینکه شما ما رو من شما تعارف نمیکنه ما خوبا نیاز به تعارف پیدا نداریم ما خودمون داریم ما رو معروف تعارفمون میکنن آقا به واقع ما تعارف کرده خدایی هستیم و بحث اینه که متاسفانه شما برید نگاه کنید کارنامه جمهوری اسلامی رو وعده هایی که میدادن و نکبتی که امروز کشور دوچاره شده یه عکسی یه فیلمی تو فضای مجازی هست کامیرایی که داره میره عراق شما نگاه کنید مواد غذایی و اینها بعد یه پیرمردی با اساس داره به زور از تو سطح آشغال 
قضا در میاره من فکر نمی کنم یا آشغال داره در میاره ببینید یا این چیزی برای خوت لایموتش داره در میاره نگاه کنید فکر کنید از این صحنه دردآورتر هیچ کارگردانی نمیتونست دیگه باید کلی سراریو می نوشتن و کلی کار میکردن و از این بر نمیدارم سحن پردازی و تیم نمیدارم فران کنی تا یه دونه بتونی از این سحنه تولید کنی ولی خوب خوش ولی این فیلم الان اومده واقعا در دوبر مملکت به این روز کشوندن تازه خوب. یه فیلم های دیگه کناری داره که یکی وایسده داره میششه تو ظرف قضا نمیدارم یه پیرمرد آشپزی داره گریه میکنه که شورت ها اومدن نمیدونم وسایلمون رو بردن نمیدونم نذاشتن ما قضا برای زوار درست کنیم خیلی فضاحته حالا هفته پیش شما نبودین این سوالو خیلی پرسیده بودن حالا همینجا که هستیم خوبه که من این رو دوباره از شما بپرسم راجب این که یه گزارشی نمیدونم اسرائیلیا داده بودن که بعد خامنه این میشه رهبر یعنی چی چرا اسرائیلی هم چه حرفی زدن خیلی پرسیده بوده اولا اونا که وحی منظر نیستش و خب ببینید اول از اون که گزینه ای نیست آخری گزینه ای که شمید اول از همه بین رفتن صدر انقلاب که همه از بین رفتن هر کسی که تو دستگاه رژیم داره برزد سرش به تنش میارزیده حضبش کردن کسی که نیست شما فکر کنید مثلا کیا هستن دو تا چهره الان موندن یکی رئیسیه یکی مجتمع خامنهیه همچه اسرائیلی ها علم قیب که از علم قیب که ندارن و از قیب که خبر ندارن که سحنه سیاسی ایران هیچکی نیست فکر کنید الان بند خود برد بگر ایراج مستاقی تو اصلا شورای مجلس خبرگار تو خامنهی مرده چی میخوام یکی رو اتخاب کنی برای رهبر حتی در اون نظام یه چهره رو هر کی تو بگی ما میکنیم من فکر میکنی کی رو دارم دارم بگم نیست اتفاقا این شکست رژیمه این شکست ولایت فقیه هیچ کسی نیست کی رو برم بگم که تو این دستگاه بتونه کار کنه کی مثلا شما فکر میکنیم مثلا ولایت فقی مثلا بخوایم ما اسم بیاریم درسته کیا رو داره کیا وجود داره چرروبیه بالای هشتم خاتمیه بالای هشتم نمیدونم سه ناطق نوری ناطق نوری از اون طرفه درسته خب هشتاد بالا بعد کدوم از اینا می... کدوم از اینا اول از اون که با وضعیتی که تعادل قوایی که در رژیم وجود داره میتونن اصلا مطرشن خود روحانی خب این همه سنگی رو یخش کردن آیا این میتونه بعد بیاد مثلا یه همش رهبر خب از اون طرف میمونه حسن خمینی و مجتبا خامده ای خب آیا حسن خمینی میتونه ببینید شما فکر کنید کی رو من اسم بیارم بتونه رهبر بشه تو رژیم خاتمی میتونه سپار بگیره خب ببینید آدمی وجود نداره بقیه هم که همه مردن لاریجانی خب لاریجانی سنگ رو یخش کردن خب باشه لاریجانی بگو مثلا لاریجانی خیلی فرق داره با رئیسی نیست ببینید نیست یعنی اگر نیست. به من بگن این رجم استاقی تو بیا یکی توی رژیم انتخاب کن هر کی تو کردی باشه من خودم میمونم 
و این کلاف سردرگمیه که بوده رژیم روشی ننگ سالهاست سالهاست میگن یک کمیته سرفره تشکیل شده زیر نظر داره کاندیداهای رهبری رو رسد داره میکنه برای مزخرف میگن اگه تا حالا داشتن رو میتونستن یکی رو میکردن اگه داشتن رو میتونستن تا حالا یکی رو میابردن بالا آبا مثل خر تو گرد گیر کردن دلیلش هم اینه برای بله گذینه یکیش رئیسیه رئیسی که امروز مسخره آمخواسته شوفه میکنید بله ای بله حتما امیدوارم بعد از خامنه ای خب مثل دوران سلجوقی که رفتن بردونم خلیفه رو گذاشتن رئیسی ببینیم نتیجه چه خواهد شد میدونید از اون طرف مشتبه خامنه ایه فکر نکنید مثلا گذینه های عجیب و غریبی در آستی وجود دارن حالا مثلا اسرائیلی ها بودن نه هیچ کنی وزنه ها نمیشود مثلا رئیسی میشود اونای دیگه یکی یا یکی بهتر چیزی نیست که مثلا میگم حتی این گزارشی که خامنه امروز میده از وضع اقتصاد و فلان اینا من فکر کنم این تو اتاق دربسته است درست اینا یه اطلاعاتی در اختیارش قرار میدن سحنه رو برایش بهش جلوه میدن نه 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 آقای بهوانی اصلا اینجوری نی؟ نه آقای بهوانی اگه احمدی نجاد نمیدونست توضیح دادم اینه که خامنه ای راهی نداره اینجوری نیست که خامنه ای نمیدونه خامنه ای اتفاقا بیشترین اطلاعات داره بیشترین آمارو داره بیشترین اخبارو داره بیشترین دخالت در امره سیاست اقتصاد نه اینا داره بله نظام رژیم داره و از همه چیز آگاهه در بالاتری صد آگاهه هیچ دولتمردی در ایران به اندازه خامنه ای همه چیز رو نمیدونه و در دستش نیست و با خبر نیست و خودش هم کنجکاو نیست ولی در ولی راه غیر از این نداره بیاد بگه رئیسی بده خب یعنی خودت بدی نمیتونه مجبور حمایت کنه دیگه ای نداره مجبور تمجید کنه هر نکبتی هم که بیاد این مجبور حمایت کنه قبلی ها میگون مال من نیستن و تحمیل شدن به ما همه شده مثلا نقد کرد این یکی که مال خود شده دیگه نمیتونه اون سیاست بشه برای دو بار خام... گیر کرده و همینجوری برخود کرده یکی با احمدی نجاده یکی با رئیسی این بدتر از احمدی نجاده به نظر این شرایط دیگه ای بود اون توی شرایط ظرف دیگه ای بود این اصلا فرد آقای قفور کارگری رئیس کمیته پارالمپیک ایران رفته فرانسه و اینها ولی شکایت ازش شده میخوام از شما پرسن این اقدام کارساز چیه ماجرات نگاه شما رو به این شکایات من تو اخبار دیدم خب میدهیشون الاردبیل و سابقه سپاه قدس داره و خب الان به رئیس کمیته پارا اولمپیک ایران شد و خیلی خوبه خوب اومده فرانسه برای شرکت در همین کمیته پارا اولمپیک و خوب خوبه یک انجمن فرانسوی و یک انجمن سوئدی در واقع شکایت کردن از او بروان احسان مطلوب و 
ببینید خیلی کار خوبیه نه اینکه این شکایت ها به جایی میرسه نه اینکه الان او رو دستگیرش میکنن زندان میکنن نه ولی این کار مثبته این کار خوبه این در واقع اولا زون که دست رژیم رو میکنه و نشون میده چهرهایی که مثلا المپیک پارا المپیک و چه چهرهای خطرناکی هستند و رژیم چجوری هر روز خطرناکتر میشه ببینید الان این رئیس کمیته پارا المپیک ایرانه قفور کاری دارید رئیس کمیته المپیک ایران محمود خسروی وفاس محمود خسروی وفا محافظ خامنه‌ای بوده فکر کنید یه محافظ به قول ایرانی ها میگن در پیتی امروز شده رئیس کمیته ملی المپیک ایران ننگو به کجا میشه بود حالا همین خسروی وفا که محافظ خامنه‌ای بوده دست در سرکوب داره دست در جنایت داره این همون موقع هم که رئیس کمیته رئیس فدراسیون ورزشکاری رسمی بود هم دست اون مهراین بود محمد داوودآبادی این محمد داوودآبادی شکنجهگر بود بازجو بود آدمکش بود یا آدم کثیف متجاوز پست رزل توی ابی بود به قول لاجوردی ستون داستانی بود اینم یه موقع هم بگم برای دوستان شاید ندونن این محمد داوودآبادی محمد جدو این از اعضای مجاهدین بوده و همراه با حنیف نژاد و اینا و اینها با بدیزادگان و بقیه ای که بودن و با اونها بودن این از اون مجاهدینه و در طرح رو بودن شهرام پهلوینیا پسر بزرگ اشرف پهلوی اینها مشارکت داشتن فکر می‌کنم تو خیابوس بابو زاهدی بود و اونجا شهرام پهلوینی ها رو اینا سعی می‌کنن برو باین بکننش تو ماشین این چون محمد جدو بود بعد مثلا جداکار بود یقون رو می‌گیره و می‌کنن تو ماشین به شکل خیلی مسخره ای و کمدی باری از اون دری بیت کارش تو ماشین از اون در در میره واقعا مثل فیلم های کمدی میخواستن اون رو گروگان بگیرن و معاوضه کنن با زندانیان دستگیر شده مجاهد در شهریور سال 50 که مجاهدین ضربه خورده بودن میخواستن این کار رو انجام بدن بعدش که خب این عملیات با شکست موجه شد این محمد داوود آبودی بعدن یکی از دشمنان مجاهدین شد تو همون زندان زمان شاه و در هر صورت بازجو شکنجگر بود بچه هاشم قاتل و شکنجگر و محافظ لاجوردی و بیرحم و داستان داره من راجبش نوشتم این همدست بود با همین خسرانی وفا یار قاره هم بودن بالا خسروی وفا شده چی؟ شده رئیس کمیته ملی المپیک ایران مایه ننگ المپیکی که در دوستی و ورزش و همدلی و همگامی و چه میدونم این حرفا هست صلح و اینا یه آدم خور یه دونه در واقع آدم کثیف یه دونه کسی که محافظ بوده و بادیگارد بوده و اینا شده حالا به اینجا این نشون رژیم چجوری هر روز و هر روز این داره در نکبت فرو میره و بدتر میشه 
هیچ چشمنداز مثبتی به این رژیم نیست به نظر من این اقدامات خوبه بایستی انجام بدیم مثلا اگر حتی اون خسرای وفا هم اومد باید همچه شکایتی بشه نه اینکه به نتیجه میرسه ما باید به وظیفه رو عمل کنیم ما باید به وظیفه رو عمل کنیم و فضا رو سنگین کنیم و فضا رو ببندیم البته باز تحکیل میکنم نه با حقب بازی و شالاتانیزمی که برستان نیری کردن ها. اما تاسفانه کسانی که در این هم دست داشتن بعد از اطلاعیه داستانی آلمان و تحکید محکد روی این که اینا دروغه اینا شایه هست همچین خبری نبوده همچین داستانی نبوده و تحقیقاتی هم صورت گرفته و مشخص شده چنین چیزی حقیقت نداره باز میمدن پافشاری میکردن به خصوص خانوم مینا اهدی و همسرش محمد آسانگران این دیگه و بعد تازه میدادن به ما حمله میکردن که ما حسادت میکنیم و نمیدونم انگار که فقط ما باید دستگیر کنیم و اینا خانم عزیز آقای عزیز کی گفت ما فقط باید دستگیر کنیم بعد دست هر کی رو میبوسم که یکی اینا دستگیر کنه یا دنبال دستگیری هر کی اینا بره اما شما شالاتانید به صراحت میگم تا دیروز ممکن بود فکر کنم اشتباه میکنید نه خانم اهدی شما شالاتانید نه آقای محمد آسانگران تا دیروز فکر کردم ممکنه اشتباه کنی ممکنه فریب خورده باشی ولی نه به تو به سراحت میگم شالاتانی امروز وظیفه حزب کمونیست کارگری است و وظیفه همه اون رسانه که این همه کسافت کاری کردن راجبه این داستان نعیری فرقه کسیف رجوی که دنبال اینا رو افتاد به خاطری که فقط من اومدم مخالفت کردم ببینید رجوی تا کجا سقوط کرده و تا کجا در لجنزار فرو رفته و تا کجا قوتوره و در کسافت دست و پا میزنه به محصی که اومد دید من میگم آقا نعیری وجود نداره نعیری نعیمده اومد اون همه تو سایت مجاهدین بلغا شروع و فروغش کرده اینا سر نعیری و مماشات قرب و اینها حالا من اتفاقا یادم باشه دفعه دیگه چون اینا هم میدونی که همیشه هم فرقه رجوی کسافت کاریاشو سریع حذف میکنه ولی خب این دفعه ما چون تجربه پیدا کردم از بس اینا حذف میکنن از پیام مسئول رجوی بگیری حذف میکنن تا مریم رجوی تغییر میدن عوض میکنن فلان و اینا حتی پیاماشون رو عوض میکنن حالا ما اینکه تجربه کس کردیم اتفاقا من عکس اینو گرفتم سر قضیه نیری حالا الان چه وقت نیست ولی دفعه دیگه براتون نشون میدم که نگاه کنید ببینید چه سیاه کاریایی میکردن این فرق میکنه اونجا شالاتانیزمه ببینید ادالت خواهی و ادالت جویی ببینید با دروغ همراه نیست ما نیاز به دروغ نداریم ما نیاز به حقبازی نداریم ما از موزه حق و حقیقت و از جایی میخواییم بیستیم که میخواییم حق رو بگیم و حقیقت رو بگیم دنبال شالاتانیزم و حیاهو و جنجال و دروغ و اینها نمیریم بنده خودم حاضر نیستم و نبودم و حمید نوری بهتر از هر کسی میره که آنچه که من راجبش نوشتم حقیقت مطلقه بدون اینکه سر سوزنی توش آب کرده حمید نوری به خوبی خودش واقفه به خوبی میدونه که من زرهی راجب اقدامات او دروغ نکنم روزی که نمیدونستم دستگیر میشه نمیدونستم به دامه یک دونه دروغ راجبش نگفتم خودش میده ببینید دوستان عزیز ما قرار نیست حتی اگه کسی رو دستگیر کردیم 
یا حتی این کسی به دام انداختیم برای او پرونده سازی کنیم دروغ و دقل بیاریم دروغ و دقل بار کنیم ما نیاز به این نداریم نه اون چی که اتفاق افتاده به اندازه کافی سیاه و دردناک هست همون رو باید معلومه که ما از خدا میخوایم که نهیری که چرس کنم صد پله پایتر نهیریش هم دنبالش کنیم اگه خارج کشور اومد پرونده براش تشکیل بدیم دستگیرش کنیم هر کسی که این کار رو میکنه من دستشو میبوسم این شیاده اسم من نمیارن این شیاده من رو میکنن من هر کسی که چنین کاری رو بکنه کوچکترین اقدامی بکنه صرف نظر از اینکه هر چی انرژی داشته باشم هر چی توان داشته باشم پشتش میذارم هر جایی که برسم رو سرم میذارم حاضرم کیفکشیشو بکنم حاضرم کیفکشی هر کسی که کوچکترین اقدامی در این زمین ها بکنه حاضرم کیفکشش بشه حاضرم رو دوشم سوارش ولی اینا حق بازن ولی اینا به منافع سیاسی به جنجال و هیاهو فکر میکردن ما چه میدونم حمید نوری رو دستگیر کردیم خورد برجوازی حمید نوری رو دستگیر کرده کمونیسم انقلابی نمیدونم طبقه کارگر پروتاریا میره آسرو میکنه اینا دنبال این حقارت های احمقانه و ابلهانه و صفیحانه هستن ای کاش اشتباه همه هم ببینید از من اشتباه میکنم تا بقیه بارها ممکنه اشتباه کنیم مسئله نیست اشتباه میکنیم میگه اشتباه کردم ازخایی میکنیم که که گفتم آقا من الان گفتم آقا من سالها پیش مقاله نوشتم راجب این بابا اشتباه کردم فکر میکردم کشته شده پرویز و بادبا بلا فاصله که میگوتن همون موقع زیرش نوشتم به یک به نیم ساعت نگذاشتم برسه به محض اینکه شنیدم زیرش گذاشتم آقا مسئولی تو هر چی رو میگی من اینجا هم صحبت میکنم حتی اشتباه لپی که میکنم میام آقا تصیح میکنم باید میکنم من اومدم راجبه چه میدونم در جنوب فرانسه چه میدونم سن جان چه یه چیزی میگن جنوب فرانسه هستیه جاییه حالا اسمشم یادم نفته حضور زهر ندارم گفتم یک جاییه که یک در واقع مقدسه مسیحی خواستم بگم از کجا تا کجا اومدن خواستم بگم یکی هم در چه میدونم پرتغال فاطمه فاطیما بعد این دوتا دیگه دیگه اینه تا اسمش یادم رفته بود یا سرجان نمیدونم فلان یادم رفته بود هنوز درست یادم نیست بعد این خاطی کردم دیگه نگفتم خیلی دوستان چون آدم داره همینجوری هم صحبت کنه در اینجا پشت هم تو ذهن باز میشه آدم میخواد توضیح بده خیلی دوستان آدم میتونه آقا اون فاطیما که گفتید در اسپانیا نیست در پرتغال درست میگم حق با اوناست من اومدم توضیح بدم دو تا چیز خاطی شد این اتفاق میفته من از اشتباه لپیمو میام میگم آقا اشتباه کردم درست میگی من پوزش میخوام تا اشتباهی که در امر مثلا یه موضوع تاریخی بکنم یا یه شخصی بکنم یا یه جایی یه مطلبی مینویسم بعدش میرم مینویسم آقا این جوریه آقا ما یه موقع یه چیزی نوشتیم راجبه تغییر عادلی به دوستی که از زندانیان بودن و آدم وارسته‌ای هستن اومدن با من گفتگو کردن 
و ایشون هم محل داوود لشکری بودن ایشون اومدن برای من توضیح دادن که ایشون اسم اصلیش تغییر عادلیه و اینجوری و اینجوری و اینا داستانش کن یه دوست دیگه من نمیوشتم یه دوست دیگری اومدن به من گفتن آقا من پسرموی لشکری رو میشناسم این پاملیش لشکری خود اینم لشکری بنده اومدن زیرش دوباره اینم نوشتم بابا من که وحی منظر نیستم که بنده تحقیق میکنم ممکنه در جایی تحقیقم هم اشکال داشته باشه ممکنه در جایی هم تحقیقم نادرست باشه به نتیجه دردید که برسم بلا فاصله میان میگم فلانی هم این رو میگه و این رو باز میذارید ببینید شما تحقیقات علمی رو برید نگاه کنید مثلا میان میگن آقا مثلا تا امروز میگن آقا مداوای فلان بیماری به این ترتیبه بعد از مدتی میرن میگن نه آقا این مداوا نادرسته باید عکس اینو کرد خب این در این نمیشه که مداواهای قبلی رو زیر سوال ببریم که نه برای نتیجه جدید تحقیقات جدید حالا از این بعد اینو میدیم از این بعد اون کارو میکنیم یا نه اصلا تا دیروز من اشتباه میکردم حالا درستش اینه خب آدم وظیفه داره بیاد اگر برای محققه اگه کاری میکنه به نتیجه درستی رسید یا به سند درستی رسید به سند جدیدی رسید به اطلاعات جدیدی رسید بیاد بگه آقا اون قبلی که گفتم اشتباهه یا اون قبلی که گفتم آب توشه یا اینی که میگم دقیق تره این یعنی محقق حالا چه در علوم نظری باشه چه چه دارم در علوم محض باشه چه در بقیه باشه فرق نمیکنه آدم میاد می... یا من اشتباه در امر تاریخ باشه نمیدونم دادخواهی باشه یا من اونجا اشتباه کردم درستش اینه ببین وظیفه داریم ما شما کاملا برات مشخص شده از الف تا زد دروغه تو دائم میمدی میگفتی حالا میگه آقا میترسیدن نیومدن نمیدونم اینجوری اونجوری نمیدونم فلان چرا دروغ میگی از اولش دروغ بود تا آخرش دروغ بود هر روز میگفتی رو ویرچره تو ویرچر میبرم من کاری داشتی نه عکس میگیره کی میفهمید کی گرفته همون کسی که اطلاع میداد دولت آلمان ممکنه یه موقعی یه کاری بکنه اما به نهاد رسمیش که دروغ نمیگه که دستگاه قضایی رسما به نمایندهای مجلس گفته مگه تو قرب امکان داره شما رسمی بیان تحقیق بکنن و شما دروغ بگید و شما اصلا دموکراسی غربی رو نمیشناسید ببینید اینایی که دارم عرض میکنم برای اینی که متوجه بشیم که آقا امر دادخواهی یا پیگیری حقوقی با شالاتانیسم فرق منم میدونم این پیگیری پرونده آقای قفور کارگری به جایی نمیرسه خب ولی ما وظیفه‌مون رو بکنیم ناامیدم نشی کار درست اینه خسروی وفا مگه اومد خارج کشور ما باید این کارو بکنیم این واقعا یه پاسداره چجوری شما میرید با این پاسدار رژیم میتونه هر جرأتکاری رو بگه رئیس کمیته ملی اولمپیک ایرانه بله ارزم بزرگید که همیشه همین مشکله یعنی میپرسم که چرا ما با جمهوری اسلامی مخالفی خب اگر که یکی دلایل اون همین دروغ گفتنه خب خودمون چرا دروغ بگیم پر پس فرق ما با اون چیه این همه تقلا برای چیه کتک بخوریم که مثل اون بشیم مگه من آخرشم نفهمیدم داستان چیه اما دوباره آقای مصداقی یه پرسش خیلی امروزم 
مفصل ایمیل پرسیده بودن دوستان راجب این داستان این یارو جنایتکاری به نام حسین موسویانه که سفیر ایران در موقع جریان میکنوس بود و همه رو منکر میشد و همونطور که شما الان درستی گفتی دستگاه قضایی آلمان پلیس آلمان نشون داد که اینا دروغ میگن بعد اینو یه مدتی گذاشتن کنار و بعد نمیدونم شد نمیدونم عضو همین ماجرای برجام و بعد به حال این در دانشگاه پرینستون که اولین مرکز مطالعات خاورمیانه شناسی آمریکاست توسط این خانواده پرینستون این دانشگاه تأسیس شد و این دپارتمان هم درش وجود اومد این اونجا کار میکنه مشغوله لابی رژیم در از رژیم دفاع میکنه اما نکته ای که دوستان پرسیدن حضورش در نشست سالیانه فرماندهی استراتژیک آمریکا بود که به استراتژی آمریکا توصیه میکنه که بیایید خاتمه بدید به این چل سال خصومت انگار که آمریکایی‌ها با ایران خصومت کردن یادش رفته که از اون وریه و بعد میگه یه گفتگوی جامع و فراگی با تهران برقرار کنید میخوام نظر شما رو بشنویم بفرد واقعا درستش شما گفتید جالبه انگار که آمریکا خصومت با ایران داشته فکرشو کنید این وقاحت و رضارت سیدوسن موسویان و عوامل رژیم رو از اینجا میتونید بفهمید آمریکایی‌ها رفتن سفارت رژیم رفته سفارت آمریکا گرفته آمریکایی‌ها 444 روز گروگان گرفتن خب این خصومت آمریکایی است بعد همه جا شعار مرگ بر آمریکاست پرچم آمریکا رو همه جا گذاشتن از روش هی میدن شعار درست کردن نمیدونم سرود درست کردن هر چه داریم از نمیدونم هر چه فریاد داری سر آمریکا بکشید آمریکا رو دولت متخاصم معرفی کردن ادعی رو دستگیر میکنن میگن به علتی که با دولت متخاصم ارتباط داشتید همه این داستان ها هست این همه آدم رو رژیم گروگان گرفته از غربی ها از آمریکایی ها صدها آمریکایی رو حزب الله به قتل رسونده در لبنان آمریکایی گروگان گرفتن آوردن تو ایران کشتنش رئیس ویلیام باکلی رئیس ایستگاه سیاه در بیروت رو خب زیرش گنجی کشتنش همین الان لوینسون رابرت لوینسون رو تو ایران سر به نیستش کردن کشتنش در بازداشت مرد نگاه کنید بنابراین کدوم ایرانی تو امریکا ناپدید شد و سربریستش کرد امریکا که الان دو تاشون واسطون اسم آوردن ویلیام باکلی رابرت لوینسون من, را... من راجع به مقاله نوشتم راجع رابرت لوینسون و گفتم چجوری دزدیدنش و کی دزدیدش از لحظه ای که دزدیدنش مطلب نوشتم اف بی آی هم میدونه این چیزی که من نوشتم درسته و دقیقه اطلاعاتم دست اوله خب حالا ببینید دکتر رو میخوام این رو ارز کنم خدمتون این آدم وقی 
میاد از چی میگه از چه سال خصومت آمریکا آمریکا خصومتشو پایان بده بگو مردک تو که نماینده رژیمی چرا به خامنه‌ای نمیگی خصومتشو پایان بده کی خصومت ورزیده وقتی برجام امضا شد کی دستور داد اجازه نداره روحانی با اوباما دیدار کنه آمریکایی‌ها چقدر تو چهل سال گذشته امتیاز بهتون دادن مگر تو جنگ زمانی که روسا پشت عراقیا بودن بزرگترین تامین کننده مواد لوازم یدکی ایران کی بود مگه اسرائیل نبود من مقاله نوشتم مگه امریکایی‌ها براتون با کرت و کیک براتون لوازم یدکی نیاوردن پاسخش چی بود گروانگیری تو آلمان تو تو لبنان مگر بعد از اینکه شما اون همه جنایت تو لبنان کردید با تو برای تو کرتوکیت نمیوردن آمریکایی‌ها خصومت ورزیدن مگر آمریکایی‌ها نبودن که دو تا دشمن اصلیتون که بودن و یا موقع طالبان و اونورم صدام حسین رو زدن حالا دوباره طالبان به قدرت رسیدن دو تا رقیبتون بیشترین خصومت با ملت ایران روسا داشتن یا آمریکایی‌ها در طول تاریخ مثل روز روشنه خب این میدونید ولی ببینید مرتا سید حسین موسویان وقتی میبرنش تو نشست سالیانه فرماندهی این قول معروف نیروها این مسئله است فرماندهی استراتژیک آمریکا میدونید کلی از امنیتی ها اونجان فرمانده های نظامی اونجان و میدونی فرمانده های در اونجا سخنرانی کرده خودش و دعوت از حسین سدوسین موسویان در این نشست و سخنرانی او صرف نظر از که چی گفته و نگفته به نظر من این مسئله است و این نشون دهنده اون خط دولت بایدن در همکاری با رژیم و خطی که نادرسته من این خط رو قلعت میدونم قطعناک میدونم و به همین دلیل گفتم که من از در واقع به هیچ وجه از انتخاب یک قفل دیگه دموکرات در این شرایط در کاخ سفید حمایت نمی کنم اگرچه جمهوری خواهان رو فکر نمی کنم که گلی به سر ما خواهند زد اما اما سیاستی که بایدن ادامه میده و قبلش اوباما داشته در تورتورشین سیاست فاجه آمیزه نتایج شما دیدیم و امروز هم خب سدوسن موسویان رو در امریکا دارن به عنوان رابطه با رژیمه ببینید یه رابطه با رژیم سدوسن موسویانه آمریکایی که از اهرم یا از کانال قطر و امارات یا قطر و عمان بهتره بگم بیشتر استفاده میکنه چون قطر و عمان رابطه نزدیکتری دارند عمان به لحاظ تاریخی این واسطگری رو انجام داده و الان قطر هم اضافه شده بهش خب یا اگر ملاقات های حالا در امارات و اینها صورت بگیره یا در جاهای دیگه دنیا در واقع برای اینه که یه رابطه ای داشته باشن سد و سن رو تو امریکا دارنش نمیدونم آوردنش تو پرینستون نه اینکه ایشون بره تخت کنه پوششه پوشش برای داشتن خط ارتباطیه پوشش برای داشتن رابطه است به این دلیل مثلا بعضی موقعا نمیدونم توفه رفسنجانی رو این ور و ور میبردنش محسن رو 
در دوران قبل تو بلژیک تو این و تو اون ور این که نمیدونن نمیفهمن و و و برای اینکه میخوان با رفسنجانی از کانال فرزندش ارتباط داشته باشن ملاحظه میکنید یعنی بخشی از اینا به این ترتیبه قبلا هم بوده مثلا عباس ملکی رو که معاون وزارت خارجه بود و یه موقعی تو کمیته سعدآباد بود تو سرکوب اینا دست داشتن همشون وقتی این اومده بود تو دانشگاه هاروارد پژوهشگر بود چی تو واشنگتن و این برابر سرک میکشید خب اینا نه که ملکی نمیشناختن هر کی نشستن وزارت خارجه یا که خوب میشناسن که وقتی دولت آمریکا بهش اجازه میده وزارت خارجه آمریکا یا در واقع ویزا براش صادر میکنن یعنی خوب میشناسنش یارو کیه اونو میذارن بیاد ملکی عباس ملکی رو اونجا برای چی برای اینکه باشه ارتباط داشته باشن برای اینکه کانال ارتباطیشونه شما فکر کنید اصلا محلاتی رو آمریکایی‌ها نمی‌شناختن نمی‌دونن این سفیر رژیم تو اینجا بوده برای چی بهش کجا میدون میدادن برای چی بهش کرسی دانشگاه میدادن که بیا سرت تدریس کنه خاک بر سر اون سوری بخورن که این مردک محلاتی میخواد تدریس بکنه به یه دلیل دلیلش چیه دلیلش فقط اینه که خط ارتباطی اینا رو میدونن یارو چیکار است خوبی میشناسنش جیکوپیکشان میدونن ولی میخوان خط ارتباطی و ارتباطی خودشون رو با رژیم داشته باشن اینا کانالای ارتباطیشونه و فعال نگرشون میدارن غربی به این ترتیب عمل میکنن شما فکر انگلیس ها نمیدونن بسیاری از این چهرهای رژیم همشون بهتر انگلیس درس میخوندن یه مدرک کشکی هم بهشون میداد میگن مثلا رژیم انگلیس نمیدونستیم توفکیه معلومه که میدونستن برای این شیوه انگلیس هاست که به اینا پا میده که اینا بیان تو سیستم باشن تو ارتباطات باشن برای اینکه کانال ارتباطی داشته باشه بعدا بتونه از طریق اینا وارد شه دلیلشون میده بله کاملا فهمانشتون درست من یه نکته اون در مورد کتابت که داشتی صحبت میکردی که بایستی که دروغ نگیم و چجوری در مورد حمید نوری نوشتی از نمیدونستی که این یه روزی دستگیر میشه ولی شما حقایق رو نوشتی من دارم میخواد یه تکلمه اضافه کنم به اون اینکه وقتی اون کتابای شما رو میخونی که دیروز که ننوشتی این کتاب و این خاطرات زندان و اینها رو خب شما فیلم کنم خیلی وقت پیش این هر سری اول کتابای شماست و نگاه شما رو به این اوضاع احوال نگاه میکنیم اینه که هیچ تغییری نکرد و همون موقع شما به اشتباهات اشاره میکنی راه درست رو تعریف میکنی و نشون میده نشون میده یه خط درسته و این خط راه صحیح رو پیش گرفته و من به راستی ازت سپاسگزارم بازم از دوستان درخواست میکنم که اگه حرف منو باور نداری که تا آقای مستقی رو بگیرید و بخوانید تا به صحت صحبتهای من شما هم برسید بازم ممنون آقای مستقی از شما یه لحظه یه لحظه با. من از ترسم حقیقتش این که هوا گرمه و اینا همی ترسم یه برنامه دست بدیم تیکی تیکی اینا رو جلو بردم تا اینجا فکرم سر به سلامت بردیم خب اگر به من فرجه بدی یکی دو تا سوال هم هست اگر که دو تا سوال هم تر کنید 
من با اجازت مرخص شد حتما میدونم خسته سوالاتی که مثلا از هفته پیش و مهم بود و اینها یکی همین داستان زیبا کلام بود و اینکه ویدیویی که ازش بیرون اومد نمیدونم و پاسخی که زیبا کلام داد خیلی پرسیده بودن نظر شما رو خواستم بدن ببینید من قبلا هم توضیح دادم زیبا کلام و امثال هم رو رژین افسارشون رو ول میکنه زیبا کلام و اینا بیان هرچی میخوان بگن مهم یه چیزه بعضی افتادی زیبا کلام میاد یه داستانهایی سرام میکنه و میگه و مثلا نقد میگن آقا چجوری رژیم یارو اجازه میده یا این بیاد می حرفو بزنه بعدا و من قبلا هم گفتم الان هم توضیح میدم ببینید یه چیز برای رژیم مهمه این هرچی میخواد بیاد بگه بیشتر از من که نمیگه که بیشتر از این رسانه ها که نمیگه بیشتر از شما که نمیگه که مگه مثلا فکر این بیشتر میگه اینجوری هم نیست که چیزایی که میگه چشم و گوش مردم باش باز بشه چشم و گوش مردم بسته است حالا با مطالبی که زیبا کلام میگه چشم و گوش مردم مثلا باز بشه اینجوری که نیستش ما در عصر انفجار اطلاعات به سر میبریم ولی رژیم از اینا چه استفاده میبره از زیبا کلام چه استفاده میبره برای چی افسار اینا بازه برای چی اینا رو ولشون میکنه برای چی اینا رو میذاره باشن برای چی زیبا کلام بعد وقت تو بیت رهبری هم میره در مراسم اونجا شرکت داره برای خامنه یا چشمک و چراغ میزنه زیبا کلام اول نگاش کنید دختر و پسر به کی دادن گرفته با یه آدم چه میدونم خطرناکی مثل این چی اسمش عضو مجمع تشخیص مسلحت رژیم و وزیر کار بود اولی بله احمد توکلی رئیس کمیته در بهشت کسی که اولین حکم ببینید به اصطلاح نوعی سنگسار رو این اجرا کرد اونم سنگسار نکرد یه دختری بود نرگس جباری خب این دختری که نارتی روانی و اینها داشت این حامله شده بود مثلا و داستان ها و اینا شلی کرد تو رحمش در سال تجاهش شلی تو رحمش کرد این بیشرف احمد توکلی خب اینا دختر دادن و پسر گرفتن با, با زیبا کلام اینا دست توی کاسه دارن با کسیف در این آدم های رژیم و نکته جالب توجهش اینه ولی زیبا کلامو چرا بدش میکنن این بیاره هر چیزی دارش میخواد بگه یا به اصطلاح بخشی از حرفای ما رو بزنه نتیجهی که تش میگیره این رژیم خوبه نتیجهی که تش میگیره من برای دفاع از جمهوری اسلامی اصلاحی دست میگیرم نتیجهی که درش میگیره حمله کنه به سرطنت پهلوی حمله کنه به الان رضا پهلوی حمله کنه به نیروی جایی بزی بله شما فکرشو بکنید نوار اینو پخش کردن میره فشش به رضا پهلوی میده <تصفيق> مردی که تو برای که دو, س... دو چهار سوار بیاییم بیرون رفتی زمان شاه ببینید زمان شاه اینایی که مصاحبه میکردن به زمان شاه مطلقا فشار نبود مطلقا فشار برای شکنجه برای مصاحبه نبود پیشنهاد بد میدادن آره هر کی ممکنه پیشنهاد بده اینا آقا در پیشنهاداتو پذیرفته 
آقای پرویز معتمد برای من تعریف کرد گفت لبافی نژاد یه جوری فامیل ما بود فامیل همسرش بوده و فلان اونا فشار آورده بودن و همسر آقای پرویز معتمد که یکی از صاحب منصبان سواک بوده گشت مراقبت بوده در شنود بوده بلان بوده ایشون که آقا این یه کاری بکنه برای لبافی نژاد آقای معتقد برای من تعریف کرد خب من رفتم پیش آقای ثابتی گفتم آقا راستش قضیه اینه از طرف خانواده به من فشار اومده فشار آوردن میگم برو تو برو یه صحبتی بکن فلان اجازه میدید من برم با معتزله با فیرشاد صحبت کنم خب چرا کنم ما از خدا میخوایم این بره باش صحبت کنید بلکه به راه بیاد مثلا دکتری بالاخره اینا حکم اعدام گرفته بلکه از اعدام رها بشه خب من رفتم تو سلول نشستم باش صحبت کردم گفت سرشی بالا نکرد و بعد گفت من به راه هم معتقدم و هیچی رفع اعدام شد درست حالا بماند من وسیعت ارتزال افافی نجاد رو دیدم آدم شرم من مقاومت رو میستایم مقاومت هر کسی رو مقاومت کرده میستایم بحث سر مقاومتش نیست سر اون دیدگاه های مرتزان لبافی نجاده که ننگینه ننگینه و اینا بودن مبارزین ما ایشون میگه در من وقتی که اعدام شدم کسی بیهجاب تو مسجد نیاد با توری نازل تو مسجد نیاد اگه زنم بچه رو خودش میدونه اگر زنم ازدواج کرد بچه رو ازش بگیرید ولی اگه زنم ازدواج دو سرش هیچ دنوز سرش میده ببین تا آخر عمر این ازدواج نکنه که چه شوهرش اعدام شد پروین سلیحی نماینده مجلس هم شد تو این رژیم و بعد نمیدونم مواردی رو مطرح میکنه اصلا شرم آوره بعد دو تا جریان سیاسی مجاهدین دعوا میکنن این شهید ما بوده پیکار مارکسیستا دعوا میکنن این مال ما بوده حالا رژیمی ها راستی گفتم میگفتم مال ما بوده به رژیمی ها نزدیکتر بود حالا اینو میخواستم بگم آدمی مثل زیبا کلام ها میگیرنش به غلط کردن میفته اون مصاحبه رو میکنه خب برای که بره دنبال زندگیش و میره دنبال زندگیش خب به محصی که رژیم سقوط میکنه این پس فطرت میاد چیکاره میشه دوباره میاد میشه چی میره توی کجا میره تو دادگاه انقلاب دیدید گیلانی نشسته و نیری نشسته گیلانی صحبت میکنه کی ترجمه میکنه این توفه زیبا کلام از چی داره ترجمه میکنه داره توجیه میکنه که متهمین دادگاه انقلاب چرا وکیل نباید داشته باشه نگاه کنید یه آدمای فقط هم این نبود بقیهشون هم همه یه مشت آدم بریده شما فکر میکنید مثلا بقیهشون چی بودن بشارتی کسی که سیستم امنیتی رو پایگذاری کرده اطلاعات سپاه رو پایگذاری کرده یکی از بازجوهای اصلی افراد دستگیر شده بوده میدونید که کسایی که دستگیر شدن از نظام پهلوی بعد از انقلاب هر کی دستگیر شد سربازجوش این بوده بازجویی زیر نظر این بوده یکی از پسترینشون همین علی محمد بشارتی بوده 
این بشارتی یه آدم بریده مطلق زمان شاهه آزادش میکنن به غلط کردن میفته آزادش میکنن نفوذی بره تو گروه های سیاسی ام. اسم مستعار داره اول انقلابم همه گندش در اومد اسم مستعارشو من همه رو تو کتابم اومردم توضیح دادم راجب این چهره پلیت تو همین کتاب ادارتخانه و ویرانگرانش تو جلد تو جلد سومش اومردم خب که سیستم امنیتی رو توضیح میدم نقش این پس فطرت رو و بعد گروه قنات رو جنایاتی که تو جهرام کردن و اینا این یه بریده زمان شاه بلا فاصله که انقلاب پیروز میشه این میشه سر بازجوها این میشه در واقع سر دستگاه اطلاعاتی و امنیتی بعدش هم که وزیر کشور رفسنجانی یه موقعی هم قائم مقام وزارت خارجه فکر کنید یه جالی بلفطره یکیش هم همین بوف هست بقیهش رو فکر میکنید ابوالفضل حاجی دری بریده زمان شاه اسکرولادی حاجمتی عراقی همه‌شو بریده بودن برن بیرون زندگیشونو کنن اسکرولادی نامه نوشته به شاه علی حضرت همایونی نمیدونم فلان عفو کریمانه بکنید همه زندگی من یک روزش علی مگه شیعه میتونه ضد سرطنت باشه و از این مزخرفات ببینید مثلا من این موردی خدمتتون میگم در نظام نکبت اسلامی همه کسایی که آزاد شده از جمله خود من بعد از جانامه میدادن بسیار بعد مصاحبه میکردن ولی خود رژیمی ها میدونستن خود مصاحبه گیرنده ها میدونستن خود لاجوردی هم میدونست خود سیستم و دستگاه هم میدونست که اینا همش سوریه و اف... این به قول من پروتکولی میکنن که برن بیرون و برن دوباره مبارزه خود لاجوردی میدونست خود دستگاه میدونست به خاطر عقده هاشون حقارتاشون میخواستن بگن ما مثل اینا بودیم ولی دروغ میگفتن بریده مطلق بودن میخواستن خودشون رو توجیه روانی کنن این مصاحبه رو میگرفتن یا این انزجارها رو میگرفتن برای اینکه میخواستن میگن نه هر کی بخواد بره مبارزه کنه از این کارا میکنه جنبه روانیش هم این بود خب اصلا اینی که اینا دنبال انزجار میرفتن برای چی بود برای این بود بیامارو محکوم کن برای چی بود برای این بود بیامارو مصاحبه کن نه اون مصاحبه هایی که میوالن تو تلویزیون و سمینار و دوره و اینا میفتدن نه مصاحبه هایی برای آزادی رو دارن میگن که اساسا متفاوت بود پرونده ای بود چرا؟ برای که همین کمبود خودشون و عقده خودشون رو بپوشونن و پوز انقلابیگری بدن چون میدونستن اینایی که دارن این کارو میکنن از روی بریدن نیست به خاطر ضرورت مبارزه است به خاطر کاری که باید بکنن و میدونن که راه دیگهی برای فرار نیست نه زیر بار مسئولیت ها برای ادامه مسئولیت برای که میدونستن که اگر بخوای مبارزه کنی اگه بخوای به پیوندی به مبارزه اگه بخوای بری دوباره علیه رژیم فعالیت کنی باید دیگه از اینجا بری بیرون خب اینو میدونستن بنده ای که میام از جاده اونیم که تو زندان تر فرار داشته و بچه همون همه تو تور تور گیر کردن و کشته شد و فقط من زنده بود از بریدن نبود از نکشیدن بار مبارزه نبود اتفاقا برعکسش میخوام این رو عرض کنم خدمت تو اینا یه مش آدمای بریدن اینا و بعد میبینی کاسه داغتر آشن میشه همین آقای صادق زیبا کلام بعد انقلاب کاسه داغتر آش تو دادگاه انقلاب آی فلا او میگه بار زندگی تو که این کارا نبودی که تو غلط میکنی دوباره این کارا را میفتی مثل اون کی اسم آوردم بشارت بشارت علی محمد بشارتی خب چرا 
علی محمد بشارت چرا برای اینکه اونم یه بریده کاسه دختر آش ببینید نگاه کنید چه کسایی دیگه ابوالفضل حاج حیدری شد رئیس اوید بریده زمانش زندانان کیه داره میکردن عد این مطرفه یا که همهشون با عفو ملوکانه آزاد شده بودن لاجوردی 18 سال حوش داشت 18 ما برش کردن خب یه برشون عقده بود دیگه عقده بود و البته این نگاه قلط سامال رو میرسون و نگاه قلط نظام سلطنتی رو میرسون که سراختوار گم کرده بود و نمیفهمید دشمن اینان و باید اینا رو داشته باشه و اینا دارن میان رو و اینا دارن میان رو یه دهی هی خوششون میاد اینجا قرب و شرق و آو شان رو دارن قرب و کنسنسیوم رو نمیدارن فلان رو توته کردن نه آقا شان خودش چیشه تیشه به ریشه خودش میزن اینا رو که آمریکا نگفت آزاد کنید که اینا رو که کارتر نگفت آزاد کنید که اینا رو سامک گفت آزاد که برن با چپ و مجاهدین بجنگن بابا گرگ که پرورش میدید تو های خلوته این گرگ به بچه خود تو میخوره ها اینجوری نیست که فکر کنیم میره فقط چپ بخوره خودت هم میخوره اشتباه بود یک کدوم ما ندیدیم از این سرطنت طلبه یا پادشای خوان یا واسیگان نظام پلوی به این اشتباه خودشون اعتراف کنه بابا اشکال نداره آدم اشتباه میکنه بگو اشتباه کردیم یکی از این صاحب مسابان سواک میگه نه ما اشتباه کردیم ما نگاه غلطی داشتیم نسبت به مسائل بله آقا در فراجا در سرکوب ما بعد سرکوب میکردیم نکردیم اینو میاد میگه ولی اون کارهایی که خودشون کرده رو نمیان بگن و این اشکالشونه برای اینا اعتراف نمیخوان بکنن به حقیقت اینو نه در ادامه فرمایش شما باید از کنم که مثل این بیژن عبدالکریمی اون آره میگه که میگه که نظام با آخر رسیده نمیدونم شکست خورده نمیدونم تموم و تای خطن و اینا میریزن انقلاب شکست خورده اینا بعد اینا رو یواش میگه یهو بعد بلند میگه که بله در کانتکست خاور میانه در دیسکورس خوا... یا این لغت ها بیخودکی میگه بعد میگه که بله سر... تجزیه میشه ایران نابود میشه هیچی از ایران نمونه ایران نابود شده است تا... آقای ببینید کاملا درستی گذاشتید عبدالکریمی دقیقا همون نسخه در واقع دوقلوی آقای زیبا کلام میگه آقا من با سرنگونی جمهوری اسلامی مشکلی ندارم بسیار خوب من با فران نظام فران میشه هر چی که میگید اما اما نکته جالب توجهش چیه اولیش دشمنیش با نظام سلطنتی پهلویه ای بابا آخر نظام سلطنتی آقا من میگم بعد نکبت ها به من یه توضیح بده این نظام سلطنتی کدوم جنایتی رو مرتکب شده خب که نظام نکبت اسلامی صد برابرش نکرده کدوم خیانت این نظام سلطنتی کرده که صد بدترش نظام نکبت اسلامی نکرده ای بابا با اون این همه دشمنی بعد با این همدستی کجا شما باور کنید دروغ میگن ببینید برای که رژیم غیر قابل دفاعه این آدما میان بعد رژیمو که ما میگیم میگن اما اون اماش مهمه اونو بلند میگه عبدالکریمی میاد میگه چی؟ 
و بعدم تازه چی دشمنی با غرب و با اروپایی ها اینا که میخوان برای ما چیکار کنن داستان درست کنن مثلا اگه بخوان داستان درست کنن یکی بدتر از رئیسی درست میکنن یکی داستان درست کنن بدتر از احمدی نژاد درست میکنن مثلا داستان درست کنن بدتر از نظام نکبت اسلامی درست میکنن اصلا امکانش هست میخوام ببینم کدوم یکی از این شیوخ عرب کدوم یکیشون شما میشناسید کدومیشون بدتر از رژیم نکبت اسلامی هست کدومیشون کشورشون رو بدتر از نظام اسلامی کردن کدوم یکی از این کشورها شما بگید یکی از این دولت ها رو بگید ولی طالبان بهتر از این عمل کرد معلومه آقای بیدار الان من یه چیزی رو خدمتون بگم لاغت سوات اقتصادی تو طالبان هست از ایران با سواتره آره بابا دولاری ثابته خب خب آقای بهبانی بذاری من یه موضوعی رو خدمتون بگم اتفاقا اینها هست ببینید یه آدمی من دیدم یه مقاله نوشته بود اون مسعود افتخاری قبلا من راجبه این توفه گفتم این به اصطلاح روانشناسه دکتر روانشناسه در همین صورت در بیمارستان در همین ستوکول از نظر من شرم روانشناسیه از نظر من یادم رزل کسیف و پسته این نظر من شرم روانشناسیست شرم پزشکیست یادتونه یه موقعی با اون چیز نشسته بود با اون کیسش مجید خوشته بعد برنامه درست کردن که اینم برنوان دکتر بوده بود بره مثلا ایرچ مستاقی این نمیدونم متوهم خودشیفته است درمانم نداره حالا چه ای بوده به تیریش قبایی دوتا برخورده بعد راجب حسن دایی گفتم ما ما این خودمون بزرگش کردیم من حسن دایی رو میشناسمش حسن دایی اصلا رسانه ها نمیشناختنش یک مقاله در عمرش نمیشته که من حسن دایی رو میشناختن حالا فکرشو بکنیم خونوادش هم خوب میشناسم اینو تبارش هم خوب میشنسن بعد ما یه همچین حرفی اونم سر دادگاه حمید نوری و اینکه حسن دایی اومده مطرح کرده که از دو تا کانال دقیق میدونه حمید نوری رو رژیم انداختتش تو تور و دستگاه امنیتی انداختتش تو تور و خود رژیم گفتش ببینید رژیم داره چیکار میکنه تمام دستگاه اطلاعاتی و امنیتی و غذایی و اینا آقا به تیریش قبای این دوتا برخورده بود مجید خوشتل و رفته بود هفتش سال بود که جنازه سیاسی شده بود یه از جنازه از قبل در اومده بود این مجید خوشتل رفته بود اینو پیدا کرده بود بعد این دوتا اومده بودن علیه بنده ایشون کار کارشناسی میکردن که من خودشیفته هستم در درد من درمان نداره و اگه درمان نداره مردی که تو, تو چه روانشناسی هستی که دارم تونی یه داره مریضه درمان کنه مگه تو نایمدی مریضه رو درمان کنی حالا این رفته بود یه مقاله نوشته حالا اخیران دیدم اینا هم از همونان ای کاش ایران هم یک بن سلمان میداشت مردی که ایران و دشمن سلطنت پهلوی هم هست و یکی نیستیم که مردک ایران که نظام پهلوی داشت که تو اگه دلت برای بن سلمان تنگ شده چرا برای سلطنت پهلوی تنگ نمیشه اگه این منطقه توه اگه راست میگی ببینید اینا هنوزم دشمن چیه شاهزاده رضا پهلوی ببینید اینا انقدر چه شکوره دنبال 
بن سلمان تو عربستان میره بعد دشمن نظام پهلوی در ایران انگار مثلا سلطنت پهلوی عقبتر از نظام عشیرتی یه عربستان بوده ببینید این بدبختی ما این یارو که میره یکی نیست ازش بپرسه بگه آقا تو که امروز سنگ بن سلمان رو به سینه میزنی از نظر من بن سلمان اقدامات مثبتی انجام میده از نظر من بن سلمان برای عربستان سعودی فرصت ها من نه الان از همون روز اول گفتم از وقتی که اومده بود گفتم از وقتی اقداماتش شروع کرد گفتم هنوز به اینجا نرسیده بود گفتم در جریان اون جنایت بزرگی هم که در طور بخاشوقتی کردن گفتم و تابوش کنایه که تو عربستان کردم گفتم یعنی چیز جدیدی نیست و از نظر من یک فرصت بسیار بسیار بزرگ برای عربستانه و آینده عربستان رو میسازیم کما اینکه هم در تو شیخ خطر گفتم در تو امارات گفتم و امروز شما نگاه میکنید این کشورها رو چجوری دارن از خاک بلند میکنن و چجوری دارن فرصت ایجاد من همه اینا رو قبلا گفتم به خاطر همین نگاه و دیدمه نگاه و دیدی که عمان رو میبینن قطر رو میبینن امارات رو میبینن و عربستان رو میبینن و سیاست های درست اینها رو میبینن که باعث پیشرفت جوامعشون شدن و میشوند من تاییدشون میکنم با اون نگاهی که من دارم به این مسائل منطقی میام از شاسد رزا پهلوی دفاع میکنم برمانی فرصت بنده دلداده بن سلمان نیستم ولی تو جامعه عربستان بهتر از این گزینه نداریم توانمندتر از این گزینه نداریم نه اینکه ایشون مدافع حقوق بشر است نه اینکه ایشون نمیدونم اندیشمند بزرگ است خیر ولی برای جامعه عربستان بهتر است بن سلمان متصور نیست تو جامعه عقب افتاده تو جامعه سنتی اون جامعه ای که مذهب درش در تار و پودش تنیده در تار و پودش تنیده و نگاه های سوپر ارتجاری سوپر ارتجاری تو اونجا شما میتونی بیای کنسرت بذاری بغل نمیدونم کعبه اونجا یعنی تابو داری میشکنی اون اختیاراتی که به زنان میدید تابو شکنیه و در واقع اون باز شدن جامعه تابوشکنیه که به دنبال توریزمه همین اتماقی تو عمان افتاده و سیاست های درستی که قابوس و بعد از اون جانشینانش دارن و همین الان هم در قطر و امارات هم میبینیم و اینها رشد اقتصادی حیرت انگیزی دارن و کشورهای پیشرفته میبینیم با حتی مسائل محتزیستی چجوری کنار اومدن در حالی که ایران به فاجعه داره میره آره اگر تو میگی ای کاش ایران بر سلمان داشت پس دنبال رژیم میگردی دنبال یه آدم تو این رژیم میگردید اینه این آقا دنبال آدم تو رژیم نکبت اسلامی میگرده اونی که حاضر نیست با رضا پهلوی کنار بیاد با نظام نکبت اسلامی کنار بیاد کسی که امروز حسرت یک بن سلمان تو جامعه ایرانو میخوره نگاش به بن سلمان نیستا نگاش به یکی از این سپاهیاس نگاهش به یکی از عوامل درون رژیم از خاندان سلطنتیه 
حاکمه که این اروج کنه مثل بن سلمان کشور رو از زمین بلند کنه این داره اینه میگه ها بعضی اینه نمیفهمن این اون چیزی که باید بهش توجه کنه اینا حاضرن با رژیم برن با سپاه برن با اون نکبت برن ولی با رضا پهلوی نه ترجمه حرف اون آدم اینه ها چون آدم و حرفایی که میشنه این باید ترجمه هم بکنیم تو دنیای سیاست ایران امروز اینه نیاز به ترجمه داریم آدمایی که بگن باید پشتشون رو بخونیم و پشتشون هم بگیم که اینا چی دارن میگن اینا چه بازی دارن ممنونم اتفاقا سر همین موضوعی که گفتی سواک کاری نمیکرد یعنی اونجوری که حیولا درست کرده بودن در ارتباط با این مهدی یرایی که دستگیر شده آزارش دادن اینجور اونجور دیدم شهیه های رو در بی بی سی یه گفتگوی داشت چه خیلی جالب به زبان خودش گفت بابا اونجا سیگار زر میدادن و سیگار اشنو ولی وقتی ما رو صدا میکردن باور کن سیگار وینیستون به ما میدادن و خیلی هم تکریم میکردن احترام میذاشتن اینا و این حرفایی که میزنن در این حد ما ندیدیم یکی این موضوع بود که خواستم بگم خب ببینید اون موقع ببینید من این موضوع خدمتون بگم اول از اون که خب باید این توجه داشته باشین که آقای شهریار قنبری رو و در واقع افرادی مثل ایشون چه رابطه ای دستگیر میکردن اصولا خب ساواک برای اینکه وقتی برخورد میکرد من نفی خیلی از داستانهایی که در زمان شاه شکنجا و اینا بودن نمیکنم نه که نمیشکن بخوام یه چیز دیگه ای رو خدمتونیم اون موقع بالاخره یک چارچوبی داشت یه کسی تو چه رابطه دستگیر شده تو هم حد باهاش برخورد میکردن البته همیشه هم اینطوری نبودا کسایی در طور تو تاعتر دستگیر کردن مثل ناصر رحمانی نجاد و اینا شدیدن شکنچی کردن کفت باش هنوز جاش هست ببینید یعنی در طور تاعتر هم دستگیر شده جون بقال و عروف بیشتر تاعتر هم هیچ کاری نکرده بود تو عمرش و برای خوب این اقدامات کسیف رو انجام داده بود. و یا پرونده گل سرخی و دارشیان اینا یه پرونده شریرانه بود که ساواک درست کرده بود و باعث یکی از ضربات بزرگی که به نظام سلطنتی هم خورد اینه خب آدم اشکالات رو باید توضیح بده ایرادات رو باید توضیح بده یه نگاه کلی هم به مسائل باید داشته باشه بعد گفتم من هیچ موقع مبارزه با نظام سلطنتی رو غلط نمیدونم یا مبارزه برای آزادی رو مبارزه برای پیشرفت رو هیچ موقع غلط نمیدونم ولی همه توضیح من اینه که آقا راهی که اینا میرفتن به سوی فنا بود و توضیح من اینه که آقا شما همدست شدی با خمینی همدست شدی با کثیفترین نیروهای جامعه شما شما برید تحریدهای مجاهدین رو بخونید شما همدست شدید با روحانیت مبارز روحانیت مبارزی که میگن کثیفترین روحانیون روحانیت مبارزه نواب صفوی دیگه مجاهدین دارن دم از اینا میزنن سینه برای اینا میزنن شما برید اون کتاب مسعود رجوی کتاب کثیفی داره تحت عنوان 15 خرداد نقطه عطف مبارزات ایران شما برید از این کتاب کثیفتر پیدا نمیکنید 
دروغ دغل حقوقبازی میگه مردم با توپ تانک بستن میگه مردم تو گوزای خرداد به توپ تانک بستن زن و مرد هزاران نفر رو به خاک خون کشیدن آقا تو گوزای خرداد خود چیز داره میگه در سرتاسر سر ایران در سرتاسر سر سر تهران فقط 32 نفر کشته شدن این 32 نفر یک دونش مرد زن نیست تحقیق خود ببینید رژیم همه افتخارش به 42 رژیم افتخارش به گوزای خرداده تحقیق مولیات شهیده تحقیق مادیدین واقعی 32 تا یه دونه زن توش نیست بعد برید ببینید کثافتایی که رجبی می‌نویسه بعد تقدیم میکنه کتابو به 300 رادمرد ورامینی اصلا هرچی چیزی دروغه 300 300 راد میگه 300 تا رادمرد ورامینی کشته شدن تمام دروغه سرای باقراباد تو ورامین یا باش کفنپوش این کفنپوشای امروز دیدید چماقدارای اونا بوده چماقدارا و کفنپوشای اون موقع 100 بدتر بودن اینا رو کرده رادمرد ورامینی مسعود رجوی کفنپوشای عقب مونده سرا باقراباد ورامین رو که یه مش آدم وحشی بودن وحشی بودن اینا رو کرده چی؟ رادمرد ورامینی این رادی که رجبی میگفته ببینید دوستان عزیز به شرف هم سوگن. یه دلیل داره برای خوشحالی این در کشتار شست هم زنده میدن میدونی اونم چیه؟ که خر و احمق از دنیا رو فقط یه دلیل ببینید افتخار میکنم به مبارزم افتخار میکنم به استادگیم در مقابل رژیم نکبت اسلامی افتخار میکنم به لحظه لحظه بودنم با بچه های دهه شست تو زندان های جمهوری اسلامی افتخار میکنم به اونا اما اما امروز از سلیم دل خوشحالم و یه دلیل فقط خوشحالم و اینکه اونجا اعدام نشدن که احمق از دنیا و نمونم و نبینم و نفهمم و موندم و بودم و دیدم و فهمیدم خب داوود که بیننده همشگی شماست زن تشکر از تداوم و تلاش های جناب مستاقی مانند ابلغ اغلب بینندگان خوشحالم که آقای مصداقی به سلامت بازگشتن چند روز پیش عرفان قانعیفه در فارسی کلاب هاوس از اساس کشتار بیژن جزنی در تپای اوین را منکر شد قضیه را تحریف واقعی دانست که در رابطه با فرار زندانیان در انتقال سوید ببینید کسی اگر میخواد نظر منو ببینه صحبت منو گوش کنید بنده یه مطلب نمیشتم کار تحقیقی الان که نمیتونم در زیه دقیقه بیام یک مطلب تحقیقی راجع به این موضوع رو بیان کنم نمیتونم که من یه مقاله نمیشتم اسم مقالم هست حق منو بیشن جزنی در اون مقاله تحقیقی تاریخی لحظه به لحظه تمام ادعاهایی که توی زمینه میشه رو مطرح کردم و رد کردم و توضیح میدم که دقیقا سواک چنین جنایتی رو مرتکب شده و چنین کاری رو کرده لحظه به لحظه رو توضیح میدم و مثل یک کاراگاه تمام ادعاهایی که میشه رو مطرح میکنم و رد میکنم و دروخهایی که گفته شده رو مطرح میکنم و رد 
ببین برای من حقیقت گویی همه جا حقیقت ها نه اینکه یه تیکش بگم حقیقت یه دیگه بگم نه کسی که اگه برای من بیاد بگه از نظر من اونچه که اتفاق افتاد در فروردین 1354 در سی فروردین جنایت جنایت بدون برو برگرد و این کار کثیفی بوده که انجام دادن زندانی کتبستر رو رفتن از توی بندها جدا کردن عبوردن و روی تپه های اوین کشتن این جنایت تردیلی در این ماجرا نیست و من راجب این موضوع نوشتم و ثابت میکنم و هر و لحظه به لحظهش توضیح دادم که اینا تمام ادعاهایی که میشه دروغه برای نفی این جنایت و من اونجا توضیح میدم و از حق بیژن جزنی دفاع ببینید من باز تکیل برای من بیان حقیقت بالاتر از هر چیزه و به خصوص روی موضوعات تاریخ و این اتفاقات کیوف ما بدون اینکه از اینها اینا رو واقعیات رو بیان کنیم و ازش درس بگیریم و تجربه میگیریم نمیتونیم ایران رو بسازیم نمیتونیم جلو بریم نمیتونیم پیشرفت بکنیم ما مسائل تاریخیمون اگه بخوایم بیاییم با دروغ و اینها قاطی کنیم و نخواهیم مسئولیت پذیریم خب به هیچ کجا نمیرسیم ببینید من بارها گفتم یه مشتی نمیدونم میرن از این دیدم دیگه از این سرطرت طلب های به نظر من در پیتی قزمیت میرن چه چه میدونم 17 شهریور مثلا یه مش فلسطینی اومدن فلسطینی ها رفتن رو پشت بون بعد فلسطینی ها اومدن یه در تو 17 شهریور کشتن انداختن کور ساواک یه مش یه مشتی از نظامی ها هم کشتن خاک بر سر اون ساواکو خاک بر سر اون ارتشو خاک بر سر اون نیروی نظامی انتظامی بخونن که فلسطینیش میتونه بیاد بره تو تهران آدم بکشه بعد غیب شه بعد آب شه بعد بره زمین خودتونو مسخره کردی آقا آدم هم میکشیش شهامت داشته باش وای بگو من کردم و من کشتم و من میکنم ای بابای حرفا چیه گزارشات رسمی وجود داره گزارشات رسمی خود اینکه که چند تا تیر اونجا در رفته چقدر تیر رفته چجوری تیر رفته کجا در رفته کی مسئول بوده کدوم واحد بوده کجا بوده حرفا چیه نه واضحه که اونجا چه اتفاقی افتاده نظامی اونجا بایستده اگه شهر هرته که فلسطینی بیاد بره بارا ساخته و بایسه بعد نمیدونم آدم بکشه و آدم بزنن و نمیدونم فلان بکنن مگه شهر هرته معلومه که این اتفاقات افتاده معلومه که این کارا شد صورت گرفته اتفاقات توسط ارتش هم گرفته اتفاقات توسط وایدان نظامی هم گرفته صورت گرفته تردیدی در این نیست یه موقع اون احمقا او اول یه مشتی از این طرفه ماجرا میگفتن کماندوهای اسرائیلی اومدن از بالا کماندوهای <تصفيق> اسرائیلی زدن کشتن ارتشی ها نبودن اسرائیلی ها کشتن انگار اسرائیلی ها بیکارن بعد باید میکنه مثلا شهر هرته یه مشت اسرائیلی بلند شد بیان از اونجا توی کشور دیگه بعد توی خیابون دیگه بزنن آدم بکشن این مسخره بازی ها بزنن کنار این بر بگو اسرائیلی و بر بگو فلسطینی این نشاده هرده سفاحت هر دو طرفه. 
باز هم تاکید میکنم بقایه تاریخی رو سعی کنید بفهمید سعی کنید توصیح بدید سعی کنید تشریح کنید و فرصت داریم برای این که بتونیم از موضوع خودمون موضوع رو توضیح بدیم اتفاقای صاحب منصبان ساماک من تو مقاله هم نوشتم اتحام هست شاهد ماجرا خود تهرانی هست خودش در این زمینه مشارکت داشته اومده توضیح داده این فرصت برای شما هست که بیای توضیح بدیگی چیز اتفاق افتاده کی در این زمینه بوده چرا بوده چرا کردن چجوری بوده من لحظه به لحظهش رو در مقاله حق من و بیژن جزنی توضیح دادم من وقتی به یه مسئله تاریخی برمیگردم اصلا برام مهم نیست به نفی کیه بذاره کیا فقط میرم اینا این واقعیت چی بوده بنده داوری نمیخوام بکنم اون موقع داور نیستم که به نفی کیه به نفی زرده کیه نه حقیقت ببینیم چیه بعد که حقیقت مشخص شد بعد میتونیم داوریم ولی من در لحظه ای که مطلب تهیه میکنم مینویسم فقط دنبال اینم که ببینم حقیقت چیه به همین دلیل است که کیوان نوشته که دلیل علاقه شدید من به برنامه شما با امویره چند چیز خیلی مهمه امویرج تعارفی با کسی نداره واضح سریع رک و راسته ای کاش واقعا اموی من بودی امویرج و دست تو رو از راه دور میبوسم و تشکر کرده از شما به خاطر همین ماجرا اما بذار خستت نکنم البته من الان رو بگم بعد اول از اون که خیلی ممنون از محبت ایشون من شاید معموی خونی نیستم ولی عموی دعوه میتونم دوگان معروف همه باشم حالا خونی نه و خیلی خوشحالم که چنین احساسی رو دارن نه تشکر همین ویرچوال عمو باشی بهتره ممکن درد سرد اما دوستمون نوشته است که با این سوال دیگه از حضورت مرخص بشیم خستت کردم میدونم معذرت اما میگه که آیا مطرح کردن مسئله کودتای 28 مرداد بعد از حمله آمریکا به عراق به جاده خاکی فرستادن ایرانی ها نبود کودتایی که سالیان درازی در مورد اون صحبت شده بود و همه دنیا از اون خبر داشت چرا در اون زمان این موضوع توسط خانم آلبرایت مطرح شد هدف چه بوده آقای مستاقی؟ نه به نظر من موضوعات رب باید نداد به هم دیگه در اینکه در سال از نظر بنده در اینکه در سال 1332 یک کودتایی صورت گرفته به نظر من از نظر من تبدیلی در این ماجرا نیست این نگاه منه ولی من اساسا فکر میکنم که دلایل مختلفی هم داره من میتونم راجع به این توضیح بدم راجع به هر کی بخواد بهش بحث کنم خب البته نه که هر کسی را بیفته بیاد بیاد بیا فرا بکنه نه چون مثلا این دارم میگم یعنی من روی فکر کردم کار کردم هیچ دشمنی هم با هیچ سمت ماجرا ندارم در اینکه چه زمین چه چیزهایی باعث شد چه اشتباهاتی مصدق کرد و در واقع چه چیزهایی زمینه های این کودتا رو ایجاد کرد 
و من مصدق گل بیخار نمیدونم مصدق بدون اشتباه نمیدونم همه اینا هست ولی مصدق دوستش دارم مصدق احترام براش قائلم و مصدق و بلوار یک پیشبای ملی میشناسم کمایی که فروغی رو دوستش دارم کمایی که فروغ... قبول سرطنه خدمات بسیار بسیار خیلی توجهی به ایران و ایرانی کرده اینا دولت مردان ایرانی هستن من به همه اینا احترام میذارم و اینها رو در واقع به نوعی ستونهای ایران میشناسم دولت مردان ایرانی میشناسم از جنبه های مختلف به اینها علاقه مندم ولی یه مسئله رو خدمتون بگم بعده اونچه در سال سی و دو اتفاق افتاد رو کودتا میدونم کودتای بی سشت مرداد میدونم و نه قیام ملی این اولیش اما اما از نظر من اونهایی که این وسائل رو در واقع این رو توصیح بدم که موضوع سی و دو موضوع جامعه ما نیست هفتاد سال گذشته و باید از این امور همه کسانی که در اون مسئله نقش داشتن امروز در قید حیات نیستن افتاد به کفم کسوندن و جامعه ما امروز به هیچ وجه نباید در این مسئله باقی بمونه کودتا بود نمیدونم قیام ملی بود تقصیر کی بود تقصیر کی نبود ما از این باید عبور کنیم اساسا جا مسئله ما نباید باشه اتفاقا مسئله اینجاست که من این رو طرح رژیم نکبت اسلامی میدونم داستان کودتا کودتا بازی یا قیام و قیام بازی من اینا رو طرح رژیم نکبت اسلامی میدونم کسانی که از این طرف هی ماجرا رو کشش میدن یا کسانی که از اون طرف من یه از کسانی که به اصطلاح جبهه ملی هیچ هویتی ندارن به جز داستان مصدق که از نظر من بزرگترین خائنین به جبهه ملی و به مصدق رهبران جبهه ملی در سال 57 و میدونیم خیانت کردن به جبهه ملی خیانت کردن به آرمان مصدق خیانت کردن به اساسنامه جبهه ملی به جبهه ملی بدون اینکه پلانوم داشته باشه بدون اینکه نشست داشته باشه بدون اینکه در واقع هم فکری شده باشه جبهه ملی معتقد به سلطنت مشروطه بود به قانون اساسی مشروطه بود با یک قیام و قعود خودشون اومدن و بعد با خمینی بیعت کردن خیانت کردن به آرمان مصدق و خیانت کردن به تاریخ حتی جبهه ملی بماند کار به من ندارم امروز اینایی که علم جبهه ملی رو به دوش میکشن اینا در واقع هیچ هویتی از خودشون ندارن جز اینکه روزه جبهه ملی و روزه مصدق و روزه 28 مرداد آقا برای اینا 28 مرداد اینن آشوراست برای آخوند بالای منبر برای اونایی که میدونید 28 مرداد برای من آشورانیستا 28 مرداد برای من یه واقعه تاریخیه به لحاظ تاریخی باهاش برخورد میکنم صحبت میکنم بحث میکنم در بحث تاریخ اصلا هم برای من مهم نیست هفتاد سال گذشته و امروز جامعه ایران عبور کرده و من فکر میکنم گوش کنید نکته من اینه اونایی که آشورا میکنن مصدق امام حسینشونه و آشوراشون بیسه هشته هیچ فرقی با آخونده برای منبردن هیچ فرقی با آخونده برای منبردن که از حسین میگه بود از سر بریده حسین میگه بود اونایی که داستان نمیست آی از نمیدونم بیسه هشته مرداد و زندان و صدق و نمیدونم فلان و بیسان علی اکبرش فاطمیه آی نمیدونم فلان اول فضل الاباس آقا من داستانی رو بهتون میگم 
از نظر من علیرغم اینکه بعدی با دیدگاه های دکتر حسین فاطمی کاملا مخالفم به خصوص با کسی که در مقام وزارت امور خارجه است ایشون پرنسیپ های وزارت یک وزیر امور خارجه را رعایت نمیکرد بماند و اساسا توی کادر وزیر امور خارجه ای دارم صحبت میکنم نه یه نفری که نگاه داره دید داره مبارزه یا بربرها اون فرق میکنه وزیر خارجه دولت ایشون خارج از اون کاج بود خارج از اون حرکت میکرد اقداماتش به قایت غلط بود برای دولت مصدقم غلط بود و و و و کلا میتونم راجع به همش توضیح بدم اما اعدام او یک اعدام جنایتکاران است و این کار ضربه بزرگی بود به دولت شاه و به نظام سلطنتی اصیر بود خارجه هر که نمیکشک هر کن کرده باشه سیر امور خارجه که نمی کردن که باب شد او. حالا میخوام این رو ارز کنم خدمت که مشکل اینه که آقا ما بخوایم اینا رو بکنیم داری دنبک بکنیم چی؟ وسیله بابا ما باید عبور کنیم امروز نظام نکبت اسلامی بیش از هر کسی داییه داره کودتایی بیسرشت ما داده ای آقا خامنه ای در آقا روحانیت کاشانی و امثال هم دست داشتن در کودتایی بیسرشت ما داد آقا سرلشگر زاهدی وقتی که اون جنایت رو مرتکب شدن در ارتباط با افشارتوس رئیس شهربانی دولت مصدق وقتی اونو مستش کردن کشتن کجا رفتن بس نشستن تو مجلسی که رئیسش کاشانی نکبت بود ببینید دوستان عزیزم ببینید امروز دایدار کیه دایدار شده رژیم نکبت اسلامی که خودش همراه کودتا بود آخو خمینی خمینی میگفت مصدق سیلی خورد خوشحال بود از سیلی خوردن مصدق حالا امروز اینا شدن دایه داره بیسه برداد هر روز دارن تو بوق بیسه برداد میزنن آقا ول کنید بیسه برداد رو ول کنید مسئله ما بیسه برداد نیست نسته بده چلو پنج ساله یه رژیمی در حاکمیت که داره سنگ بیسه برداد رو به سینه میزنه ول کنید این ماجره ها رو آقا تصادفاً چقدر با هم هم عقیده این یه بار بالاخره من شما یه جور حرف زدیم <تصفيق> چون منم با اسباوت من روز جمعه تو روز یه شمه تو برنامه خودم خیلی راجب همین نکته اصرار کردم که این خط رژیم فقط برای نفاقه فقط برای اینکه نظره آدما دور هم دیگه جمع بشن این داستان رو علم کرد گفتم پرسش آخر ولی ازت عذرخواهی میکنم این بهار خیلی اصرار کرده که این رو بپرسم مینیمسه اخیرا لیستی از نامزدهای جایزه صلح نوبل منتشر شده که اسم مسیح علی نژاد و نرگس محمدی و جعفر پناهی در آن لیست هست اجازه بدید این اخبار جعلی رو منتشر نکنید لیست نوبل هیچ کار منتشر نمیشه و تا آخر لحظه 
اینا شایعاتی است که اینجا و اونجا گفته میشه خیلی موقع حدس اینونه خیلی موقع ممکنه اتفاق بیفته ولی که اینا شایعاته لیست نوبل محرمانه است و کسی بهش تسلیم خب خیلیه در کاندید میکنن دیگه یه دماغی یعنی هیچ کسی نمیدونه که خیلی همه میتونه هرکیلی بره بگه شما اولا برو یکی کاندید کن کاری نداره میتونه هر کسی بشه ولی این که اینا لیست کاندیدهای نوبل هستن نه نادرست چنین لیستی محرمان است و هیچ کسی ازش خبر نداره بسیار ممنون سپاس و صد سپاس از همه مهرت حضورت در برنامه و براستی از سمیم قلب برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقد همسر بزرگوار از سمیم قلب آرزوی بهترین دار. ممنون آقای مستر من خیلی ممنونم بازم تحکیل میکنم هر کسی که حالا ما بخیر نیستی و هر کسی بره جایزه نوبل بگیره ما بخیر نیستی ولی تو منو معرفی کن منم شما رو کنم بله در تاریخ اینا جایی اصلا خیلی ممنونم و فرصت بود و میبخشید در صورت اگر کمبودی بود و میکارنگی به سوالات دیگه نمیرسن نه ولی همه ایمیل ها بیشتر در این زمینه بود که خوشحال بودن از سلامت شما و بازگشت نه. شما نه براسش امروز تازه مرخص شدن حتی امروز بعد وسط همون بحث بوده تا امروز من بستری بودم و ظهر دیگه سرانگار کشیده از دستر بلند شدم زهر وعده کرده بودم خدمت رسیدم و از طرف دیگه هم یه جور دیگه هم باشه که این دشمنای ما چه نظام نکبت اسلامی چه فرقه رجوی شخص رجوی و کسایی دیگه بدونن که اما من این رو اگر میام بیا وظیفه میدونم و مطمئن باشن که تا آخری لحظه که بتونم امکانش برام باشه این صحنه رو خالی نمیکنم اینا کور خوندن فکر بکنن میتونن از شر من راحت بشن و شاید رجوی فکر نمیکرد به همچین زمین گرمی بخوره یا رژیم تصور نمیکرد که یه نفر یا من اینجوری در ساعت بخوام پیگیری باشم ولی من از اونجایی که عهد کردم با رفقام عهد کردم با دوستام عهد کردم تو راه روی مرگ عهد کردم با همه اون کسایی که تا آخرین لحظه دنبالشون میکردم و زیر چشمن تا زمانی که به قصدگاه میرفتن تو لحظه لحظه ها با اونها عهد کردم بر عهد و پیمانم هستم اگر امکانش برام باشه و اگر این فرصت برام باشه حتما که دریغ نمی کنم و سعی می کنم که از تمام توش توانم استفاده کنم و این رو هم بگم اتفاقا من سلامتی خودم رو از این راه باز می آبن. انرژی خودم رو از این طریقه که تعمیل می کنم براخره شما باید به یه منبع انرژی وصل باشید وگرنه آب اقیانوسم باشه خالی میشه تمام میشه میره اینه که این چیزیست که در من انرژی تولید میکنه و میتونه منو فائق بیاره بر مشکلاتم بر حتی زعف بر بیماری و این چیزیه که سلامت منو تضمین میکنه گفتم که 
دوستان گفته باشم اگر هفته قبل هم نبودم واقعیتش اینه که امکانش دیگه نبود نبود نه دیگه امروز هم تیر آخر زدی تو مغز رجوی به باور من اونجایی که گفتی که خوشحالم که زنده موندم و با جهر از دنیا نرفتم این دیگه فکر کنم بیشترین ضربه و گلوله و تو مغز این آدم های عبله بازم ممنون سپاسگزار تا فرصت دیگه مچکر آقای مستان خیلی ممنونم مرسی مرسی از شنیدیم فرمایشات آقای مستاقیر امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشه اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن شاید به حال اونا بتونن مثل شما ضمن دیدن سایت مقالات یادداشتای روزانه اون یادداشتای روزانه رو هم دنبال کنید در کنار مقالات اون گوشه سایت سمت راست میتونی اونو ببینی یا در پایین ویدیوهای ویژه رو که ویدیوهای خارج از به حال برنامه میان تیویست رو اونجا قرار میدیم که همه استفاده کنن اگه میتونی از حمایت مالی ما رو محروم نکن به حال تابستان گرمی بود و ما از نظر مالی دچار مشکلیم اگه میتونی تو این زمینه مدد برسن متشکرم